0: o mică avertizare pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum abuz psihic și emoțional, rasism, suicid, boli mentale, detalii grafice legate de moartea unor persoane. Dacă sunteți sensibil la lista mai sus menționată, e în regulă. Puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are în vedere surse sigure, precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul are scop educativ iar respectul și susținerea noastră se îndreaptă înspre cei care suferă sau au suferit de pe urma tragediei. Nu conține sfaturi legale avizate iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai, hai să desuși misterul. Ce
1: mai Sunt foarte bine dispus săptămâna asta. How so? Trecerea timpului mă face să mă gândesc la lucrurile minunate care o să mi se întâmple.
2: Oh, wow. Gânduri cam pozitiv pentru sesiune. Da. suntem pe aceeași pagină.
1: Întrezăresc luminița la capătul tunelului și încep să-mi fac speranțe că următoarea sesiune nu va veni.
2: A, a devenit foarte întunecat, foarte repede.
0: <laughs> <laughs> nu m-am așteptat la asta. Da va
1: veni mereu următoarea sesiune și din fericire, următoarea o să fie și ultima.
0: Wow!
1: Nu știu dacă din fericire sau din păcate, dar deocamdată tind să fiu pozitiv și să spun că din fericire. <laughs>
2: De înțeleg, de înțeleg, Și pentru mine sesiunea este just a nerve wreck. Dar să nu ignorăm elefantul din cameră.
1: Astăzi, după cum poate ați aflat, avem un invitat special și anume Delia pe tânălă
0: Hello, hello! Mă bucurie că sunt aici în sfârșit. După atâtea, hai și tu! Ok, astăzi sunt nu Sunt aici. <laughs> și nu se putea la un caz mai, mai potrivit. Da, am văzut doar titlul. O recunosc. Am tras un ochi. N-am văzut mai mult pentru că vreau să descoper tot ce spun eu titlul,
1: nu-i așa? O, cum nu lăsa Cristina să, de fapt, să titlul, aflăm, e,
0: titlul e în... E titlul episodului. Stai <laughs> <laughs>
1: așa. Da, Cristina îi place să țină totul secret pe în ultima clipă, ca noi să avem reacții foarte genuine, spune ea. Dar vom vedea. De fapt, vedeți de fiecare dată cu mine și eu cu ea, dar... <laughs> Mai nu sunt și eu, o să am o
0: reacție tot genuine. <laughs> <laughs>
2: I mean I do my best Dar înainte să intrăm în caz Let's get to know us a little bit better Părerea puțin despre tine, Delia like...
0: Well, eu sunt Delia yeah. Sunt ascultătoare, de fapt, a podcastului Și... Una sunt... dintre primele susținătoare ale noastre Sunt și fan, recunosc, dar aici și din prietenie Pentru că mi este foarte greu Să consum câteodată contentul ăsta Care mă sperie Să spunem că sunt mai slavă de anger, Which is not that good <laughs> Dar uh, m- urmăresc podcastul Așa, în timpul zilei când e lumina afară, când sigur am și altceva de făcut ca să nu mă sperie atât de mult și episoadele alea mai scary mai, le mai dau câte un mesaj și le spun. Plus că unul la 10, cât de în să mă simt și atunci ori ascult mai târziu, ori îl consum imediat.
2: Da, este și unul dintre motivele pentru care încercăm oarecum să diluăm în unele episoade duritatea subiectelor pentru că categoric, cazul cu Ted Bundy, cazul lui Jovan Ramsey nu sunt foarte comode. Exact, nu sunt <laughs> foarte comode Mai ales când vorbim la partea foarte grafică And it, it is definitely not comfy Și apoi mai avem, uite, cazul de asta Care e cât de cât mai It's ok, okay mai. more familiar with that yeah, type bet, of Yeah, Așa, avem cazul Tony Harding Care tot așa nu este chiar it foarte Grafic, yeah, like Și nu știu, vreau vreau puțin Oarecum ziluiesc de asta, probabil pentru dintre voi Nu veți găsi satisfăcătoare Unele episoade, but avem tot felul De ascultători, I want to cater to all of them Vreau să no. mă pliez
0: și apreciăm
1: <laughs> Cred că Cu toți avem nevoie din câte, De câte o pauză, de la Veșnicile te de gât și
0: <laughs> Da, de ce?
2: de ce? I was trying to keep it clean
1: <laughs> Îmi pare rău E adică primul <laughs> lucru care mi-a venit în minte
2: <laughs> Now let's talk about Idoles like, Nu neapărat idoli în sensul în care We worship them like, That's totally not healthy Dar uh, despre persoanele Pe care le apreciam atât de mult uh, Drumul căruia ne plăcea să-l avem în viață you know, Fashion icons uh, mm. După care ne inspirăm în alegeri vestimentare you know, Despre All that jazz, yeah, all that jazz. You, you know what I
0: mean <laughs> I'll go first. You um, go first. Nu am un idol specific, adică îmi place să urmăresc cât mai mulți oameni și cât mai diverse din orice domeniu. Pentru că, I mean, at the end of the day, we're still humans și nu suntem perfect. No way. Și prefer să iau cei mai buni de la fiecare. Adică chit că e fashion, muzică, actorie, scris, jurnaliști, orice. Some part of them it's good, dar um, las așa un filtru acolo not everybody, but some part of somebody. Yeah, oh, says so like the OG Beehive girl. <laughs> yeah, I mean, yeah. E yeah, nu insensibilitatea, dar uh, e printre primele, o să zic așa, că să nu să nu intră un moment din ăla de fangirling. It's one of my favorites, yeah. Oh, o să intrăm cel puțin din
2: perspectiva mea, o să intrăm în foarte multe momente de fangirling în episodul ăsta. So you you can eu can, can I'm gonna be there. Nu despre exact. o să ajung acolo, but like just fun girl girl.
1: Eu fiu acolo uitându-mă. <laughs> Acum că toți ochii s-au îndreptat pe mine, <laughs> e momentul ca să vă spun eu despre idolului mei. Uh, idolul mai pe CIS și anume persoana care m-a făcut în ultimul timp să îmi îmbunătățesc relațiile cu cei din jur și să fiu mai atent la nevoile celorlalți Și la drepturile celorlalți Și anume Silviu cu Chiorcuinele
2: Acum toți începem
0: da. să fangirluim
1: <laughs> E ușor să Să cu Fire Are Pentru că în ultimul timp
0: Mesele sunt mai plăcute
1: da, Și m-a făcut să evolueze Fatima Ca persoană și pe Calea asta chiar mulțumesc Nu cred că o să ne asculte <laughs> Unvito la pe pădăc. As hyperventilată că
2: s-ar întâmpla asta. As hyper hyperventilat în sensul în care if he would listen to this, sau dacă ar asculta asta, sau dacă ar vorbi despre asta, I'll feel such an immense pressure because that man has power. Like it can end us in a fucking second.
1: <laughs> Dar nu va
0: face. Please have mercy. <laughs> But it's fine. I mean, we're still fans. <laughs> da, I
2: mean, din anunț cu atte, din nou Alex l-a descoperit pe fătul de la mine, and I was like. Insistaam mereu să ne uităm Hai, uite-te, hai, uite-te the... It's fun, you're gonna, you're gonna love it
1: Și uite-te la mine, de ziua lui Fire Eu având toxinfecție alimentare Uitându-mă toată ziua la eu
2: Da, literally, it's the only thing <laughs> E singurul lucru care l-a trecut prin Printr-o toxinfecție, like, oribilă And... Uh, the Fire is a medicine <laughs> <laughs> Yes
1: Deci mă uitam la el, jucându-se Dead She... by Day
2: Pentru primele dăți când o streamuit gaming I was like, this is your shit Like, enjoy it <laughs> <laughs> da, and we're, we're huge fans of fire. De când îl ascultăm a ajutat foarte mult la awareness în sensul în care au avut pe stream și pe videoclipuri uh, oameni de ăștia care știu despre ceea ce vorbesc, you nou, know, faraoana, genul de conținut care e frică să spun că nu există în România, dar we need more of, uh-huh. pentru că avem nevoie de educația asta și simt că și oamenii sunt însetați de educația asta în sensul în care vrem să știm mai multe despre asta, de-aia trebuie să știm de-aia. mai multe despre asta și iet avem atât de mult conținut care vine împotriva, eu știu, practic orice este Farawana and, you know. Yep. I totally love her. Da, she's queen.
1: <laughs> Și acum am ajuns să-mi to la subiectul de astăzi, fire,
2: nu? <laughs> oh my god, doamne perește, nu.
0: Ăsta <laughs> e singurul context în care vreau să vorbesc despre fire într-un podcast de true crime, like, now. Și <laughs> no? dacă tot ai zis de queen, I think we need to get into the subject. Ia,
2: să
1: știa evidul.
0: She's one yeah. of them. She's one of them. Adică astăzi vom vorbi
2: despre moartea prințesei Diana, mai mult pentru că contextul în care moartea ei s-a produs a fost kind of shady din punctul meu de vedere, adică, categoric, vom intra foarte mult în conspirație în episodul ăsta. Dacă ești pregătit pentru asta, just keep on because there's a lot of tea, honey. Și vom vorbi despre cum a murit ea. Dacă a fost complotată moartea ei. Dacă a fost plânuit dinainte, dacă chiar a fost un accident
1: Dacă au fost reptilieni
0: I mean, yeah
2: Putem dezvolta teoria asta la final Totally. So, avem the, the royals. It E interesant că ai spus despre Princess Diana being the queen Because she was actually supposed to be the queen Yeah, but she's the queen of hearts yeah. <laughs> De asta am ales-o și de 4 februarie Because like, you know, February, The month of love Hi. It's a cringe reason, but uh, pur și simplu aveam nevoie de, de un motiv Ca să vorbesc despre ea <laughs> And I was like, uh, februari Cred că am putea face un conținut bazat pe familia regală Like, din sfera to crime, like, endlessly Adică, oamene
0: Știu să se distreze Știu să se distreze Constantă sursă <laughs> de inspirație
2: Dar astăzi ne vor rezuma Dar Martea prințesei Diana și dacă sunteți pregătiți, uh, va fi un episod plin de detalii despre viața ei, înainte... Let's go! Like, you know, drama cu familia regală, viața dinainte a familiei regale, pentru că există niște concepții care nu sunt neapărat adevărate în privința statutului ei social înainte să intre în familia regală. Adică media categoric a o pe princesa Diana ca fiind această fată obișnuită, the ordinary girl, care a intrat în royalty, which is not true, după cum o să vedem mai, mai încolo... Vom despre viața ei din timpul familiei legale, cum s-a adaptat ea la viața asta și vom vorbi despre relația ei cu prințul Charles, care este just full act of shit.
1: Deci, simt speroșia mea că am foarte mult de învățat despre familia regală britanică, pentru că nu prea știu multe. Prima dată că mi-ai spus acum de Pinzo Charles mi-a venit de Charles Dickens.
2: <laughs> You're so far off.
1: <laughs> și, da, cred că episodul ăsta o să mă ajute foarte mult la capitolul ăsta. Ținând mm. cont că poate ajungem și noi în, mm. în Anglia anul ăsta.
2: Dacă vrei să ție cetăținea, va trebui să-ți juri viața reginei. Deocamdată să știu pe cine salut pe
1: stradă. <laughs> De la notă singură pe care îl știu este că uh, Queen Elizabeth reptilian.
0: <laughs> nu. No. Uh, okay, okay. Yeah. Ia, yeah, e sigur Am văzut pe YouTube Lilibeth <laughs> Da, eu o să profit de cunoștințele mele din The Crown <laughs> Deci, este singurul serial Sau singura mea sursă de informare În ceea ce privește The Princess Diana Și probabil tot multă lume o să compare informațiile Care o să vină de la Cristina cu serialul Pentru că e cam pretty, pretty there
1: Da, mă zic că e foarte accurate
0: Da, bine, mai sunt și unele detalii modificate pentru efect artistic dar e de acolo, pas cu pas Și, by the way, actrița care o joacă pe prințesa Diana Mi se pare so good I mean, it's kind of there
2: Da, și mi-mi pa- pare rău că O înlocuiește în sezonul da. următor. I mean, și aparența fizică era cam, wow. Kristen Stewart just take notes. <laughs> Așa, și vom detalia mai îndeproape momentele care au dus la producerea tragediei, care a rezultat uh, în fine de decesul ei. Și vom intra în diferite conspirații, care pot fi mai mult sau mai puțin plauzibile, dar care categoric vor ridica sene de întrebare în ceea ce privește familia regală și istoricul acesteia. Și poate îl convingem pe Alex de repelie. Și să se uite la, la The Crown.
1: Da. <laughs> uh, e pe lista, e pe lista. Mă uit la Witcher.
2: uite, facem un trade fair. Eu mă uit la Billions și tu te uiți la oh The My Crown. God.
0: Și de la la ce se uite? La ambili- Nu mă uit la Billions. Îmi pare rău. Nu pot. Emotionally speaking, nu Nu, mulțumesc. E ok. O să mă uit la toată seria Harry Potter. <laughs> <laughs> Gilmore Girls. Super. Okay, I can do that. You, you I, can do, I can do both. Ah, yeah. Da, da. Ok, cool. Ne vedem un an, pe sunan. <laughs> <le-te-te-te-te. laughs> <laughs> nu, dar o să mă uit Și la Supernatural și la Gilmore Girls Fair uh, trade
1: Da. Uh, Puneți puțin pauză cât mori la The Crown <laughs>
0: <laughs>
2: <laughs> Și reveniu <de video. laughs> Uite, cum ziceam și la început uh, Prințesa Diana To me it's like one of the ultimate icons Like she is queen <laughs> Her attitude, that is, attitude of hers, the way she dressed, the way she acted, like she is just. And we had so many moments. Like can we talk about the revenge dress? Yes. Oh my
0: God! <laughs> I mean, come on! You just can't do them like that. She did it. Și, that's why I'm saying she's queen. <laughs> mm-hmm. yeah, I that all those bitches are tired.
2: <laughs> <laughs> da, în fine, mulți oameni spun că o disprețuiesc pentru că, în fine, a făcut și ea multe greșeli, adică, as we know, she cheered on Charles cât timp erau căsătoriți, pot like...
1: It's m- the royal family.
0: Yeah. It's a tradition
2: <laughs> O să vedem, like you're not far off Pentru că chiar prințul Charles I-a spus Dianei că nu o să fie singurul prinț, prinț de Wales Care nu și-o înșelat nevasta like, we have... It's funny because it's true <laughs> <laughs> Și că nu are de gând să fie singurul uh, uh, Whatever, like it's a whole deal Ooh. We're gonna get into that too Și în fine Dacă stai să te gândești Da, și-a înșelat soțul But again,
0: he was a piece of shit. A total piece of shit. You qu- have to mark that as, as a personal opinion. <laughs> not no. as a statement. <laughs>
2: For the legal reasons, I'm gonna say that, allegedly, he's a piece of shit. <laughs> but I strongly believe that. You
0: can
1: quote.
2: Sir, putez-a te te Da, o văd prințesa, o văd pe regina Elisabet, ascultă podcast to do true crime. E, what is this The thing called podcast. <laughs> I just can't imagine. Called you, called you piece of shit. <laughs> And I cannot say that she's wrong. <laughs> 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 fine, și dacă luăm în considerare toate chestiile astea și postarea în care a fost aruncată uh, cred că orice om ar re- a reacționat acest rea, like the same, pentru că she was a fucking human, um, not a robot, dar uh, intră mai târziu în opinii, teorii, după ce avem un backstory mai uh, nuanțat. Și citând in fire,
0: again, let's go!
2: <laughs> let's go! <laughs> <laughs> Începem cu o scurtă istoria a familiei Spencer, ca să aflăm de ce era o familie importantă cu un istoric remarcabil. După cum am mai spus, uh, Diana este portretizată ca fiind această fată simplă care a devenit prințesa peste noapte. which is not true, adică tatăl ei era conte, contele Spencer, la fel ca bunicului și toate ei, inclusiv femeile au contese.
0: Mm. <laughs> aici, aici, o mică paranteză legată de toate filmele astea cu tot felul de fete care s-au îndrăgostit sau au avut norocul ca un prinț să se îndrăgostească de ele și să devină regine. De acolo ar fi
1: venit. Toate spotretizate așa cum că ele nu au niciun merit.
0: Doar pentru că tengad, un prinț s-a îndrăgostit de ele și le-au scos din uh, între mele sărăcie. Da, și uh, ne
2: uităm și la Kate Middleton, care tot așa în media a fost portretizată, uh-huh. ca fiind această fată simplă, care a fost salvată de William în... Uh... Și singurul
0: ei merite că s-a căsătorit cu frițul William.
2: Yeah, which is not uh-huh. true. Adică are și ea meritele ei on the side.
0: Cine este ea? Sunt ea, pentru... <laughs> evident. E
2: de Cambridge, mai. Nu! No. Are titulatura are, are titula, titula, titula soțului ei. <laughs> În secolul 15, familia Spencer era cunoscută ca fiind cei mai prolifici negoțatori de oi din Europa și
0: așa și-au câștigat uh, mare parte din avere.
2: Yeah. Casă la palate precum Kensington, Buckingham, Westminster, ocupând roluri administrative importante în cadrul instituțiilor enunțate, au deținut uh, de asemenea și foarte multă putere în administrarea Angliei, nu numai a familiei regale. Pentru că, din nou, hai să facem separarea dintre. Familia regală ca instituție și familia regală ca persoane. În fine, nu neapărat private, dar persoane gen, cum vezi tu, familia aia, they're a different thing. Al treilea conte Spencer a fost propus pentru primul ministru la vremea lui. Like a long time ago. <laughs> și erau rude de sânge cu Charles al doilea și diversi duci din istorie. She wasn't quite ordinary. Yeah, she, she was highly privileged. Episodul ăsta are la bază cartea Diana, Her True Story Through Her Own Words, care practic e o compilație între mai multe interviuri date de ea în secret cât timp ea trăia la Buckingham. Bunicul Daiane, care, în fin, avea foarte multă putere, era supra The Curator Earl, uh, Contele Curator, pentru că era spre de piesele de mobilă și piesele de artă din, ca- din casa lui. Știa poveștile tuturor obiectelor din casa lui, like, he knew it all, Adora, era spre de chestiile astea. Și, în fine, a venit în vizită la el Churchill, casually, mm-hmm. Și a zis să-i dea un tur al casei și acesta, Churchill la un moment dat și a prins o, ți- o țigaretă în... Uh biblioteca contelui asta... Spencer și contele Spencer a făcut un power move și i-a smuls țigareta din gură și i-a stins-o
0: și... A, deci nici atunci nu se fuma înăuntru? Ok.
2: <laughs> da, mi-a plăcut chestia asta că, like, aveau atâta putere și se respectau ei pe ei înșiși atât de uh-huh. să încât să... Like, cine ar îndrăzni să... stingă țigara lui Churchill. <laughs> like... <laughs> Am ajuns la Diana Frances Spencer, născută pe data de 1 iulie,
1: nu pot să cred
2: 1969?
1: Nu pot să cred Deci tu
2: ești reptilian
0: <laughs> Oh
1: Nu no. no. trebuia să vă dați seama de asta deci sunt, în continuare sunt... este sub acoperire Sunt vădit încurcat Dar voi spune că să continuăm <laughs> Sunt foarte bucuros că Diana este născută în aceeași zi cu mine. 30 okay. de ani mai devreme vreme ca mine, dar... <laughs> și sunt foarte onorat.
2: Da, uite, de ziua ta s-a născut prințesa Diana, de ziua mea a fost omorât Ted Bundy.
1: Adică mama tot timpul spunea că sunt special.
2: <laughs> și Chiar atât de special? <laughs>
1: și acum află de ce.
2: A fost cea mai mică din familia Spencer. Avându-i ca părinți pe John și Frances Spencer... Familia ei avea o relație destul de apropiată cu familia regală. Chiar regina Elisabeta era nașa fratelui Diana. I mean, I think, cred că erau destul de apropiați. I don't know, just saying. <laughs> Trăiau într-o casă mare, frumoasă, era o familie binecotată. Sau so Diana avea sânge nobil de la început. Desigur, după cum am mai spus, nu era atât de săracă și o oprimată, cum spun basmele. Avea două slori mai mari, pe nume Sarah și Jane, și un frate mai mic, pe nume Charles, care a murit când era mic. Părinții i-au divorțat când aceasta era mică, ceea ce a făcut-o să sufere foarte mult. Mama ei nu era neapărat prezentă. A intrat, până la urmă, în custodia tatălui ei, crescând în uh, casa mare pe care uh, acesta o deținea. Uh, Diana își descria co- uh, copilăria ca fiind una destul de nefericită, instabilă, la școală nu se descurca foarte bine. Cu toate astea era o fire creativă, nu era neapărat duc smart, dar era inteligentă în sensul... Like, există mai multe tipuri de inteligență, uh-huh. adică inteligența aia, gen, știi... Toate, gen memorezi, ai o memorie incredibilă, you know, all that și pur și simplu are inteligență născută, care pur și simplu cu care te ajută să te descurci, like, în viață. Se adapta foarte ușor, adică she had the brains, she wasn't book smart, she was, like, avea inteligența asta emoțională. Era o persoană creativă, empatică și activă, foarte sportivă, care i-a oferit un avantaj cât timp era la
0: școală. Nu știu dacă ați văzut filmulețul cu Princesa Diana alergând la o competiție. Era o competiție cu mamele de la respectivă și era o cursă efectiv de alergat. Mm-hmm. She was really, really working there. I mean, it's very genuine filmulețul, vi-l recomand să-l căutați. I mean, it's so wholesome. She is just so wholesome, like... Și era dispus să treacă peste toată bariera asta de royalty doar pentru că, nu, she was a mother she was trying to take care of the babies și da, era
2: fără la urmă activitate școlară. Se mula foarte mult pe programul copiilor doar ca mm-hmm. să fie prezentă fully în viața lor și e o chestie care este de super apreciat în la Prințeasă Diana, pentru că sunt puține regalități care fac chestia asta pentru copiilor.
1: Da, și dar, poate îmi pare rău că văd așa de rare chestia asta, pentru că rar putem vedea chiar persoana din spatele uh-huh. figurii reale.
0: I mean, uh. vedem toate pozele astea, toate postcards și happy families la tot felul de evenimente caritabile, bărătient. E doar o poză și un salut așa.
1: Da, adică pe regina n-am văzut-o decât în costumașile colorate și așa la <laughs> Aste oficiale, sincer. La balcon. Adică, stați să văd cum citești ea pe fotoliu seara, înainte sau, în general, nu la nivel dubios, ci pur și simplu, scăzi din fața nevăzută a realității în general și a persoanelor, nu neapăta realității, ci a persoanelor arhi cunoscute din lume. Pe jedi, șef de stațiu.
2: Ei și... în fine, Regina Elizabeta îi place foarte mult să călărească și există imagini cu ea călărind și I guess Sunt unele imagini care încearcă să portretizeze faptul că sunt persoane normale,
0: dar majoritatea sunt pur și simplu puse în scenariu. Sunt persoane normale, dar la care în continuare te uiți de jos. Da, exact. That's the feeling, că ei suntem normali, suntem ca voi, dar tot ne uităm în jos la voi. în that's not.
1: Da, și asta. pozic că el călărind, cumva, fiind un conducător apricăl. Yeah, a in
2: a way. <laughs> Au o relație rece cu publicul și asta aduce ideea că ei nu sunt oameni sau they don't try to be humans. Și, din nou, sunt puși pe acest pedestal pe care n am să sortit să l asume. Și uh-huh. nu e corect, adică mi se pare totally unfair că ei se nasc cu acest privilegiu și habar n-au cum e să fie un om, norm- să fie un om normal da. dar again le-ar da și lor puțin mai multă interacțiune și puțin mai multă familiaritate cu publicul căruia le iau banii și <laughs> trăiesc pe, pe taxele lor Așa, ca un apropo doar. I'm just
0: saying I'm just here just Fire
1: poate n-ascultă da. Regina sigur
0: ascultă <laughs> <laughs> Fire n-are
1: timp I mean... let, let me speak in English <laughs> Go outside, play
2: <laughs> Când Diana avea 16 ani S-a întâlnit pentru prima oară cu Charles În calitate de iubit al surorii ei Sarah
0: Această imagine o puteți găsi și în serial <laughs> Chiar este un episod fix cu treaba asta
2: Mi se pare, adică În moment, momentul ăla a fost singurul moment În care I was rooting for their relationship But then it, it stopped immediately, după ce am văzut cum se comporta după ce ea a venit la el și a, i-a a spus că îi pare rău pentru ce s-a întâmplat cu bunicul lui. Mm. Mi se pare că i-a eu, eu dat cu fit atunci și am like She was so fucking nice! <laughs> Why gotta be a shit! <laughs> am fine. În acel moment el avea 29 de ani. În următorul an, când Diana avea 17 ani, după studiile de bază, s-a mutat la Londra într-un apartament cu alte șapte prietene de ale ei. În timpul acesta, Diana se angajat pe unde putea. Nu avea o carieră anume în gând pe care voia să o apuce și experimenta viața pe cont propriu. Nu s-a considerat de deasupra tuturor sau că nu e demnă de ceva și cumva a încercat să împing în spate toate privilegiile cu care s-a născut. A lucrat ca de dacă,
0: a curățat, a curățat case, a fost femei de serviciu, aides. Probabil de aici uh, s-a născut mitul Da, exact. fetei simple.
2: În vara anului 1980, Charles a început să prezinte un interes pentru Diana. Au început să se vadă și media îi adora împreună. Tabloidele spuneau că era un match made in heaven. Erau făcuți unul pentru altul. Îi urmăreau peste tot la întâlniri oriunde mergeau. Un lucru de reținut în cazul familiei regale este că le place să fie exclusiviști. În trecutul ei, în trecutul familiei regale, căsătoriile se făceau în mare parte ca să nu dilueze sângele albastru. Adică sunteți familiar cu ideea că ei se căsăreau între verișori. Cazuri cu boli conțină ale rezultate din astfel de practici allegedly pentru că familia regală a încercat mereu să le ascundă suprești și din nou asta reprezintă un caz foarte bun pentru true crime if you wanna talk about it but I'm not gonna talk about it în episodul ăsta <laughs> Și după cum ziceam, căsătările se făcea de asemenea și strategic între urmași la tron. Uneori problemele diplomatice erau să prin astfel de căsnicii, cum se pare că a fost căsnicia reginei Elisabeta, din câte îmi amintesc, tot așa au fost o idee diplomatică la mijloc. I'm noagă, get into that. nu sunt expert în istorie, I just know some facts about it. Și erau de asemenea, căsnicile astea erau utilizate ca să... Evita războaie. Fight war with love. Da. Make love, make war.
1: <laughs> cu, cine, cu cine îl măritam pe Putin? Oh.
2: Dacă l-am 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 măritat cu un rege al Ucrainei, cred că am rezolvat. <laughs> ar fi world peace. <laughs> sau cu soția lui Biden. În fine, lina regalității trebuia păstrată inside, adică I know what I mean. Diana a devenit, uh, venind dintr-o casă aristocrată, fiind de asemenea și frumoasă din punctul meu de vedere. Și
0: iubită de public
2: era. Da, prins foarte bine la public, avea o aparență inocentă, uh-huh. neprihănită. În serial uh, există montajele alea în care este asociată cu un, o căprioară. Efectiv, de
0: câte ori apărea că prima oară aia plângeam. E fix genul de personalitate greu de ajuns, de la care toată lumea vrea, to- toți vrem să fim așa. Îi mm-hmm. pare pasul la imposibil, like the, the industry of beauty. Îți arată cel mai perfect lucru și trebuie să te chinui să ajunge așa și tu trebuie să admiri. Toată familia regală pentru că sunt minunați, sunt
2: perfecti și categoric că Diana avea un potențial enorm de mare de viitoare o regină. Cred că cu toții putem să fim de acord cu asta. Adică eu cel puțin aș fi văzut o regină, sincer. Adică avea alura aia potrivită ca persoană oficială. Ca să, te poți, să, ca să poți să te căsătorești în familia regală, iubirea nu este suficientă. Trebuie să arăți bine, trebuie să te placă publicul, trebuie să îți placă publicul la rândul tău. Uh-huh. Pentru că o să ai mereu parte de el oriunde ai merge. Și Diana Spencer avea toate astea. Era approved for the job. Și era chiar foarte insistentă familia regală în a o captura în mrejele regalității. n no. oh, o no. păstrat sub arepa lor protectivă,
0: da? Nu capturăm pe nimeni, nu ținem pe nimeni cu forța, da. nu... mi asta
1: mi-aduce aminte de, de mitologia greacă și de Zeus, mm. care venea din când în când coborat de pe munte și mai <laughs> trăgea niște fete și le facea zeițe și pe ele. Și apărau tot felul da. de semizei. Da, <laughs> imediat. Deci mi se pare foarte...
2: Da, îmi place foarte mult uh, comparația ta cu mitologia greacă pentru că Let's just say, știu foarte, hai să spunem că știu foarte multe despre familia regală, dar nu neapărat pentru că am o admirație față de ei, ci pentru că pur și simplu mi se pare că au această forță mitologică în jurul lor. Mm-hmm. Adică, efectiv, ceea ce reprezintă familia regală pentru mine is just a mitologie. O mitologie foarte interesantă, pusă la punct, în sensul în care există atâta dramă, există atâta, atâta suișuri, ocolișuri, atâta implicații în politică la un moment dat, încât e pur și simplu fascinant. Și, nu, nu știu, simt că am a little bit misunderstood când încep să vorbesc despre vorbesc familia regală și trâncânesc ore întregi, literalmente.
0: E mitologia greacă după Hristos.
2: <laughs> exact! Exact, pentru că uite, Crăciunul ăsta am, am din nou la o masă cu familia, am uh, abordat ideea cum este tratată Kate Middleton și cum este tratată Meghan Markle de tabloide și am încercat cumva, mai că mea nu o suportă pe, pe Meghan Markle, nu înțeleg de ce și am încercat cumva să aduc niște facts în fața și asta și la un moment dat mă opri cineva și și m-a întrebat, de ce ți pasă atât de mult? De ce uh-huh. ești atât de pasionată de familie? They're e like, they're just humans. Am I'm like, yeah, they're just humans. Dar ceea ce reprezintă în societate e practic o mitologie care, hai să fim serios, de destul de fascinant. Și eu o radio- radiografie la un moment dat a societății în care ne aflăm. With all the racism, with all the... cu toate inegalitățile de, și de gen, adică uite, nu uităm la Kate Middleton, că media nu prea spune cine era Kate Middleton înainte să se uh-huh. căsătorească, se concentrează foarte mult pe statutul ei după ce s-a căsătorit cu yeah. prințul. That's just, te face foarte mult să te gândești la totul femei în, ge- în societate în general Și
0: era o radio- radiografie clară asupra Și mai e și faptul că Sunt micile astea scăpări ale lor Da, și mi se pare absolut uh, frustrant
1: Și basmele au uh, personaj negativ
0: Fiecare basm are scopul ăsta De binele învinge răul Dar Ei. acolo binele face parte din rău Și răul face parte din e, bine Iubeseni
1: în... oh. modern uh,
2: basmele <laughs> da. E o interpretare contemporană și în mod evident, în, întorcându-ne la relația dintre Diana Spencer și Prințul Charles, apare în peisaj Camila. Vom vorbi foarte mult în episodul de astăzi despre acest triunghi amoros dintre Diana Spencer, Prințul Charles și Camila Parker Bowes. Care această Camila Parker Bowes a stricat totul. Azi am văzut un post pe Instagram despre toată situația asta că eu o tipă care... sau un tip nu știu exact, care a comentat despre Diana Spencer și despre Camilla Parker Bowes și spunea că dacă e un lucru care l am învățat în viața asta, este că prințesa moare și prințul se căsătorește cu cotoranța. am fruie, am râs, mi-am luat informația de care am avut nevoia, am pus-o aici o trimit în lume și da, mi s suportat atât de accurate și în timpul în care prințul Charles o curta pe prințesa Diana El o iubea pe această Camila, numai că draga noastră Camila era căsătorită și nu putea fi eligibilă pentru a intra în familia regală. Pentru că ar fi trebuit să divorțeze. Și era inacceptabil ca, prin anii 70-80, să divorțezi, pentru că este rușinos, nu? Să, pentru o femeie să fie divorțată.
1: Mai ales din fam- să intri în familia regală și să pare acolo ca divorțată. Exact. Ce, dar suntem animale.
2: Da, bine. <laughs> Bine că am mai crescut de atunci și știm mai bine cum stă treaba cu rușinea <laughs> și în caz că cineva își dorește să aplice pentru un, un parteneriat cu cineva din casă regală, nu mai, domestic. <laughs> nu mai este un, un reper după care se mai ghitează familia regală în, în zilele noastre. Deci, Charles era în de Camila și aveau allegedly... O relație care se întâmpla în același moment în care încerca să familia regală să o captureze pe Diana. Și în mod clar, din partea tabloidelor exista această, această tensiune în acest triunghi amoros între Diana, uh, Charles și Camila Numai că Charles nu devenea mai tânăr. Și trebuia să-și aleagă cu avea deja 30 de ani, trebuia să însoare pentru că e următorul succesor al coroanei. Nu, în cazul în care the London Bridge falls, <laughs> pentru cunoscătorii de... Este codul pe care îl folosesc în momentul în care cineva moare, fiecare membru al familiei regale are asociat un... Uh un pod, faimos și regina, desigur, care asociată de London Bridge. Și în cazul în care ea moare, ca să nu se afle la presă atât de repede și să păstreze in the house această, această veste, până când familia regală decide să o dea publicului, se folosește codul, numele de cod, a căzut podul
0: Londrei. Foarte secret acest cod. Da. <laughs> Dar cum a- ai făcut tu de
1: el?
2: <laughs> am, uh, am informatorii mei. <laughs> în fine, și acest Charles, vecind al nostru din da, Brașov. Are și el acolo o căsuță. Da, modest așa, cât pentru un prinț de Wales. A <laughs> trebuit să se însoare și prințesa Diana părea varianta cea mai potrivită pentru astfel de rol. La bă, la e Efectiv. Nu i-am omes cu sora sa. sora sa nici în ruptul capului nu se gândea să se căsăturească cu prințul Charles. Pentru că um, seara nu concepea o, căs- o căsnicie fără iubire și ea nu putea spune că l-a iubit vreodată pe Charles. Dar Diana a făcut asta cu consecințele
0: de pe urmă. Ea chiar a încercat. Let's just face it. Da. She did her best.
2: Și, în fine, Charles avea nevoie de urmanși. Din nou, Diana era perfectă pentru așa ceva. și had a uterus, Perfect for reproduction. People
0: um, love her. She's awesome.
2: <laughs> în data de 5 februarie 1981, cu 41 de ani în urmă, chiar cu 41 de ani în urmă. Wow. Like, da, very specific. Prințul cealalt să cerem căsătorie pe Diana Spencer. Aceasta a avut reticențe în privința aranjamentului, nu a acceptat din prima să îi fie logodnică, dar după ce s-a mai gândit ea puțin, în fine, a cântărit situația în care se bagă pentru că știa ce vine odată cu un astfel de rol adică practic a crescut cu regalitățile în curtea din spate și surorile ei știu presiunea și au spus despre presiunea pe care va trebui să o înfrunte ca și consoartă regală a acceptat spre fericirea sau nefericirea Multor a acceptat să îi fie aproape lui Charles în căsnicie. Și nu a fost ușoară adică decât Charles este încă urmași la tron. Doar dacă regina moare sau renunță la guvernare, prințul Charles devine rege. Iar dacă ar fi trăit prințesa ar fi devenit uh, regină. Dezbaterea rămâne și în ziua de astăzi în legătură cu relația celor doi, dacă s-au iubit vreodată sau dacă totul a fost o căsnicie aranjată pentru bunăstarea lui Charles. Și, Date... și pentru bunăstarea familiei regale, I mean. The PR. Mm-hmm. Marketing about him. Da, marketingul pe care l-au, l-a adunat cu, cu prințesa, prințesa Diana. Prințesa
0: pentru... Diana făcea bine tuturor. <laughs> like, toată lumea avea o viață mai bună că, dacă eu. Da, că era puțină iubire acolo.
2: Da, serios. Like, that was huge. Bine că Diana desigur nu ai păsat de titluri sau de torn neapărat. Adică ea a renunțat la toate privilegiile ei... De pe urma tatălui ei, care era Conte, și s-a mutat la Londra să fie pe cont propriu și, din nou, lucra ca femeie de serviciu, ceea ce nu zic că nu este o meserie lipsită de. dar,
0: având în vedere titlurile ei deja.
2: Da, exact, adică nu, nu pute... te aștepta ca cineva să, să renunțe. Exact. În fine, dovedește asta că, prin toate benefacele din cariera ei de. Membru regal. Iese din tipar când vine vorba, vorba de modul în care se raporta cu publicul și discutam mai târziu, mai concret, anumite gesturi pe care le-a făcut ea, care sunt absolut prețioase și simt că chiar a făcut o diferență la momentul în care s au întâmplat. În fine vorba despre dragoste, adică nu știi nimeni concret dacă s-au iubit sau nu, of, dacă s-au urât. Ui, da. <laughs> tind, tind să cred că prințul Charles... Uh... O ajuns să o, resent, să o disprețuiască oarecum pe prințesa Diana. Oarecum. I'm sure. O, că o disprețuia la un anumit nivel. Dar el nu știu dar ce înseamnă iubire. <laughs> I mean, he did with Camilla. We don't know that. N-am to come. They'll literally married. Acum? Da. Prințul Charles, în momentul de față, este însurat cu Camilla Parker Bow. Și s-a căsătorit aproape imediat după ce s-a întâmplat tragedia. Ideea este că speculațiile astea despre că s-au iubit, că nu s-au iubit, că s-au urât, că nu s-au rupt, nu este treaba nimănui și dacă, în fine, dacă ei am un drept să-mi spun părerea, ar spune că Diana a ținut foarte mult la Charles, că nu cred că s-ar fi, n-ar fi, ar fi intrat familia regală pentru asta, fără să fie, fie existat acolo ceva, ceva. Pentru el, doar că sunt sigură că el nu o iubea aproape deloc. Și inima lui era practic la Camila. Alex, tu ce zici? Un
0: reptilian ar putea iubi?
1: <laughs> o să știi că de mult, de ceva minute mi-e <laughs> Cristina, într-adevăr, nu ia în vedere natura reptiliană a dragostei. <laughs> reptilienii nu sunt uh, Nu se fac pătași unor sentimente Atât de puierile omenești Ce deci, pur și simplu ei uh, vor să se reproducă pentru a Corupe în continuare planeta uită la regina Elisabeta Crezi că ea o iubit pe cineva? Vădată?
2: <laughs> Diana, maybe?
1: Uită-te, din nou ne întoarce în Da, Toatea
2: o iubit, astăzi. o iubit o a iubit pe Andrew Pentru că prințul Andrew este preferatul reginei
1: E băiat-o-i. Da, dar lui, pentru că îl considera cel mai puternic uh, moștenitor al ei. Deci, pe tot să și
2: De fapt, nu-i plăcea absolut deloc de prinț, adică absolut deloc. Era copilul ei, whatever. Dar nu avea o dragoste atât de profundă pentru Charles cât avea pentru prințul Andrew. Adică, prințul Andrew e, era feblețea ei.
1: Mai una e să ai favoritism în te fii și una e să procrezi din dragoste.
2: În fine, inima lui Charles era la Camila și. Faptul că nu a reușit să-și fructifice relația cu Diana a ajuns să o distrugă pe soția lui și cealți era clar pe lângă căsnicie. Cei doi și-au anunțat căsnicia, Diana părea chiar hopeful și încântată de vestea căsătoriei lor. Avem imaginea celor doi în care Diana avea un costum albastru și interviul pe care l-au dat în anunțul logodnei lor este unul foarte popular. Implicit pentru întrebarea Întrezneață pe care a avut-o în report Am menționat ceva genul și vă iubiți foarte mult Sau along those lines I'm not quoting Dar o să citez următoarele răspunsuri uh, Diana a avut un răspuns pozitiv Chiar au răspuns aproape imediat că da, există iubire Pe când Charles a dat următorul răspuns Yeah, sure, whatever love is Tradus, da, sigur ori ce ar fi însemnat dragostea.
1: Îl înțeleg, ah. nu poate înțelege ce suntem. <laughs>
2: înțeleg. <laughs>
0: Natura umană din acest repliant.
2: I just hate this fucking answer. Pentru că, practic, după răspunsul ăsta, prințesa Diana a fost absolut distrusă. Adică, și eu aș fi distrusă dacă mi-ar dat cineva răspunsul ăsta, min. Adică, Cel mai stupid răspuns pe care-l poți vă da vreodată într-un interviu în care ți-am
0: grunt Godna. E genul ăla, știi, când tu ești tot, tot hype și foarte entuziasmat, când îi i spui unui prieten despre ceva ce ai făcut, tu și rezi. Da, ok, da. Super. Mm-hmm. Okay. Deci,
1: uh, litele pot să nu n-o spun nimic și doar să zâmbească. să uite la ea. Da. Pur și simplu atât. <laughs> exact. Nu știa de să minte. Pur și simplu. Trebuie să uită
0: lea și să zâmbească. Sau să nu zâmbească. Pur și simplu să nu fac nimic. Da, dar în matrița lui de reptilian, nu era încă soptul ăsta, știi? Opțiunea asta, nu... Uh,
2: și așa și-a primit uh, Prințul Charles the big, biggest asshole award.
0: Uh,
2: <laughs> Din partea mea pentru el. Like, un lucru foarte meritat. Ceva v
0: da, spune că
1: citit. o să mai primească <laughs> pe emeziunea asta?
2: Yes. Am, am, mai am multe de unde a venit asta. <laughs> Prințul Charles e mai spus Diana înainte despre i-a mai dat Răspunsul ăsta că, yeah, sure, whatever love is Dar A, tot să spui asta nu-i trebuie Mi se pare un răspuns absolut urât Mai ales în contextul în care și-a nu La 41 locul, de na? ani, la fel de tare
0: doare <laughs> Exact
2: <laughs> Și mulți au criticat Spunând că voia să dea Impresia că e îndrogostit de, de Diana, dar ca să nu o facă pe Camila Să sufere uh, și că Doar o folosea pe Diana ca side chick Pentru imagine și aparențe
0: El, el era tipul Individului cool That she's uh, been brave enough to take me on. Hey. And I suppose in love. Of course.
3: in love means.
0: Well,
3: it's
2: obviously true. It's actually true. It's true. What do you think, Alex, about the video clip? He's a dick. Simple. <laughs> <In blue>. Cool. <laughs> no. The object. I know he is. Adică, e. chestia asta a fost prima interacțiune a lui Alex cu orice interviu regal, din câte știu eu, nu?
1: Da, deci știu dacă este un cult al Britanciului pentru familia regală. De fapt, nu f- neapărat al Britanciului. nu pe le pasă, din câte am văzut, ci pur și simplu restul lumii are impresia că familia regală e foarte importantă pentru britanici. Da. C- am vorbit cu persoane care stau acolo, care locuiesc și care au contact foarte des cu noțiunea asta de familie regală, și se spune că e, nimeni nu-i bagă în seamă, două mândinități.
2: True! I a mean, mereu îmi plăceau să, să mă duc să iau uh, The News ziarele și să văd uh, cele mai stupide headline-uri cu familia regală. U, uh, uh, prințesa Kate Middleton, prințesa de Cambridge, are un ochi foarte atent pentru...
0: Oule Fabergé. Olle.
2: <laughs> Olle Fabergé. <laughs> mi s-a părut atât de stupid tot articolul ăla, l-am citit pe tot și mi s-a părut atât de stupid pentru că literele tipa pur și simplu se uita la niște ouă Fabergé de nu știu de unde noi le descoper. Acoperiri și nu era nimic neapărat, era pur și simplu o performance, nici măcar nu era super pasionată de ele, pur și simplu se uita pentru că erau acolo. Da, și au închis,
1: că... închis toate muzeele din zonă pentru da. o săptămână, ca ea să meargă așa liber, noi acolo venind pentru muzei.
2: Da, serios, ea vizita muzeul fix în acele zi în care noi aveam plănuit să mergem la muzeul Albert and... Păi nu- pentru știu că cine. noi
0: ați dat mesaj înainte să-i spuneți. Mă, fetiță, vezi că mergem noi. Stai acasă. Nu <laughs> se și... ajunge palat? Ai, serios, acum vrei muzeu?
1: Zis te l aduc acasă. <laughs> da, <laughs>
2: În <laughs> fine, vorbind de Diana și despre clipul pe care l-am auzit cu prințul Charles și cu ea la anunțul lor, aceasta a fost oripilată de cuvintele lui Charles. Adică, pur și simplu i-am văzut cum i-a pierut, pierit zâmpetul după ce el a spus Un in love means. <laughs> <laughs> uh,
1: observ care e cum o voce așa ca lui Snape.
2: Washable in love means. Foarte bună observație nu mi-am dat seama până acum. Mulțumim Alex pentru contribuirile tale. În fine, dar, lui Daie, la, dar Diana nu i-a venit să creadă că a debitat așa ceva. După anunțul căsătoriei, cronologic urmează nunta regală. Cea mai mare nuntă de foarte mulți ani, de când nu a mai fost o nuntă regală. Practic era un eveniment foarte mare în mondial. Toți ochii erau pe Diana și cu o noapte înainte să iasă publicului veștile că s-au logodit, bodyguardul ei, un polițist care avea grijă de securi- securitatea ei, i-a spus că bucură că aceasta va fi ultima seară când vei fi liberă. Diana practic a fost uh, sfârșiat la auzul acestor uh, cuvinte. Și ești în anii 80, cam în perioada asta s-a întâmplat toată treaba cu Diana. Erai un, într-una dintre cele două tabere. Ori o iubeai pe Diana, ori o urai. A fost practic prima femeie care să aibă un job obișnuit înainte să intre în familia regală și nici măcar asta nu era că nu a avut înainte de familia regală un job demn de ea, ci făcea lucrurile într-un mod diferit față de modul în care s-au întâmplat lucrurile înaintea ei.
0: Nu simțea presiunea asta a titlului de viitoare prințesă și nu se comporta asemenea titlului.
2: Da, cred că își, își cunoștea foarte bine
0: statutul, dar nu se comporta vorbata ca, ca și cum... Asta ar trebui să fie echivalentul unui Dumnezeu.
2: În fine, 29 iulie 1981, ziua nunții lor, nu a mai fost de mult o notă regală, deci toată lumea era extaziată de acest eveniment, avea să fie prima nuntă care va fi televizată mai ales la o calitate mai înaltă. Oamenii din toată lumea și-au setat alarme ca să se trezească și să participe la nunta mult așteptată. Ceremonia a fost vizionată de peste 750 de milioane de oameni worldwide din întreaga lume. Cât și un stream de la lui Fire, nu?
1: <laughs> pe tot că nu era televizie nicolo la noi în România, de s-a uitat și la noi.
2: Și înainte de asta, cel mai vizionat eveniment a fost aterizarea pe lună. Dar nu s-a ridicat... Pe măsura ratingului nunții regale dintre Diana și Prințul Charles, Filip
1: Artur George. Cum e să fii o atât de importantă da, da. și să ai patru prenume? Cristi, Vasile, Ion, Adrian.
2: Bill Bob, da. Constantin, london. Da. Prințesa Diana voia ca totul să fie după mofturile ei, aș putea spune. Ca orice ireasă. În jurăminte a cerut să fie eliminat cuvântul obey. A te supune, a se supune. Asta e
0: prima mișcare de regină.
2: Feminist confirmed. <laughs> eu. A încercat să baneze acest cuvânt sub orice formă. A reușit să facă asta, ceea ce a fost un mare lucru care s-a întâmplat, mai ales la vremea aceea, într-un mediu atât de conservator. Și cam astea au fost indiciile care au indicat faptul că nu avea să fie o prințesă ca toate celelalte, ci una care face un care are modurile ei de a juca jocul regal. Și în uh, stilul ăsta intrăm în uh, titulatora Diana Spencer, care nu o mai cheamă Diana Spencer, ci modul în care ne vom adresa ei va fi Diana Spencer Princess of Wales, Prințesa de Wales.
0: Și se de două ori.
2: <laughs> și avea a treia cea mai mare putere din familia regală la momentul în care ea era căstruită cu Prințul Charles. Mă scuzați. Like, yes, she had tons of power. Toată această putere apasă peste umerii unei copil, unei femei. Nu știu cum să-i pun, pentru că practic e un copil la 20 de ani. I mean, da, eu la 20 de ani eram un copil.
0: Nu pot să spun că... Far. <laughs> Nu-i prea departe.
2: <laughs> da, I mean, da. În fine, e practic toată puterea pe care o poți dobândi la urs atât de fragedă. Uh, dar nu toată lumea era atât de încântată de modul în care își folosea influența. Nu era neapărat rău modul în care își folosea toată această putere, Dar dar era conformist. Da, era pur și simplu diferit. În scurt timp a devenit starul casei regale. După cum am spus și la început publicul pur și simplu o adora. Nimănui nu-i pasat de Charles. fapt care i-a rănit foarte grav ego-ul pentru că, după cum îl cunoaștem, pentru cine îl cunoaște și, în final, a urmărit ceva conținut despre familia regală. Charles are un ego cât casa de mare. Cât, casa, rega- da, cât casa regală de mare. Adică mi se pare cel mai vanitos om. După caracteristicile lui te sunt de altfel. May yeah. I say so. <laughs> Și categoric, una dintre motivele pentru care era mai atras de Camila decât de Diana e că Camela efectiv îi sufla în borș după bunui plac, adică... Și ea era genul de persoană care a fi respectat acel obey. Da, exact. Ea e genul de persoană care... Și have obeyed. Uh-huh. Și Diana, pur și simplu, nu, nu era genul de persoană care să sugarcoat anything. Adică era dintr-o bucată, îl iubea foarte mult, arăta că îl iubește, dar el își dorea să îl worship. Uh-huh. Facă să-i facă să ia <laughs> sau așa în <laughs> esență da, s-ar în română că da, <laughs> da. <laughs> dar toată lumea dorea să o cunoască pe Diana îi strigau numele, se, ferau, se fereau de Charles, de videoclipuri în care lumea efectiv mm. se ferește de Charles mai ca să prinde o, o privire de a prințesei Diana.
0: Adică sunt atâtea scene în serial în care toți fotografii sunt exact. de puțin, că yeah, nu începe just... vrem, nu, nu. Scoot over. Da. Who are you again? Cine ești tu? Ține ești lumina aia. <laughs>
2: <laughs> în fine, își dorea ca el să aibă toată puterea și să, în fine, să fie el în centrul atenției și nu ea, cum era de fapt. Bine, a fost uh, supranumită în curând prințesa oamenilor, pentru că, pur simplu, părea una de-a lor și nu această figură de neatins. Și acum că s-au căsătorit, a venit presiunea pe umeri ei și rândul primului copil să apară pe lume. Normal, ca asta e prima întrebare. Felicitări, casa de piatră, dar copilul când? Exact! <laughs> Ne întotdeauna din nou prințesa Diana care l-a adus pe lume pe prințul Williams în anul 1982 și pe prințul Harry în anul 1984. Diana era o mamă excepțională pentru copiii ei. Sincer, una dintre cele mai prezente mame comparativ cu celelalte mame regale. If that makes sense. Adică era mereu prezent în viețile lor, îi ducea la școală, le aducea de la școală, a fost prima femeie din familia regală care a ales numele. Prima nu cred că a fost atât prima cât printre singurile femei din familia regală care și-au ales numele copiilor lor și își făcea programul de muncă după programul copiilor, adică când trebuia să ia de la școală sau să se ducă în parc cu ei. Ședința cu părinții era prioritară. <laughs> Efectiv, da. A fost foarte implicată în a găsi-o, dar dacă potrivit-o copiilor ei și nu a luat-o, dacă impusă de Casa regală, a fost foarte prezentă în alegerea acestei persoane, cu toate că nu prea își folosează dacă aș se ocupa first-hand, adică, ea se ocupa în mare parte de,
3: de îngrijirea,
2: da, da, da. îngrijirea copiilor, îi plăcea să joace cu ei, să îi îmbrace, să le facă băiță, să fie acolo. Mamă bună pentru puișorii ei. <laughs> îi ducea la parcul de distracții, ceea ce era nemai văzut din partea oricărei prezențe regale feminine. După cum am spus, și în îndătoririle legale după programul copiilor. Practic, de dacă era prezent în toată această situație, când mama avea treabă și trebuia, eu știu, să meargă
0: urgent undeva.
2: Da, la o întâlnire. Desigur că această imagine de mamă ideală nu prea se popau cu standardele familiei regale și da. în mod implicit. În modul în care prințesa Diana aborda
0: programul ei nu era în concordanță cu prioritățile regale. Aici e foarte interesant de văzut. Uh, ok, nu erau de acord pentru simplu fapt că se abătea De la reguli sau pentru că Ea fiind foarte activă și o mamă prezentă Și mereu acolo pentru copiii ei Le facea pe celelalte supară. E posibil, da I mean, Acum că ai verbalizat asta e posibil și asta să fie Pentru că ok, în regulă Ești rebel și nu vrei să ai de-a face Cu conformitatea asta Dar în același timp Pui presiune pe ceilalți mm-hmm. Să pară oamenii <laughs> I mean It's really interesting
1: Da, și cred că media nu face decât să pună pai pe foc, spunea, uite <laughs> mm-hmm. Diana, ce, ce implicată este în, în viața copiilor ei, nu ca alții din familia
0: regală. <laughs> nu dăm nume se simt ele. Again. <laughs> Oricum, pentru
2: instituția regală, era foarte greu de, de manageriat o astfel de persoană. Ei își doreau să fie mai conservatoare <laughs> cu personalitatea ei, să nu n-o fie atât de all over the place, atât de relatable, atât de... Nu poți neapărat să te identifici cu o personalitate regală, să nu fii atât de prezentă în ochii publicului astfel încât să crezi că poți ajunge la nivelul ăla.
3: Uh-huh.
2: Și își doreau ca Diana să creeze această personalitate în jurul ei de regalitate, de suspusă în societate, care în mod evident nu era pe caracterul ei. Și se vedea. O mare parte din ce a făcut ca oficial regal a fost să se implice în mod activ în acte de caritate, care, de fapt, toți oamenii regali fac asta, pentru că plitele ăsta e singurul lor job pe care l-au de făcut să... Măcar să facă ceva bine, da. Dacă... Show mercy. Da, exact. E, dar majoritatea mi se par just for show, sincer, adică rar văd o caritate făcută de o persoană regală care să fie chiar genuin. Prințesa Anna mai are câteva și ea a huge icon în ideea că are niște pasiuni bine determinate, știe ce vrea are o nișo foarte bine determinată pe care muncește să schimbe ceva pe chestia asta Prințesa Diana, din nou, era foarte activ în astfel de evenimente caritabile și unul dintre cele mai impresionante lucruri pe care le-a făcut a fost în criza cu boli de, cu transmitere sexuală, în The AIDS epidemic, care era în floare în momentul acela și era această stigmă
0: în jurul virusului HIV. Și... A, cum se transmite? De nu dăm de mâna, nu ne îmbrățișăm. Aură. Exact, exact.
2: Și a fost una dintre persoane care să... Își dea din timpul ei să asculte persoanele care au trec prin această boală, să dea mâna cu ei, să facă poză în proximitatea lor să-i... și... Uh a reușit, de asta zic că a făcut niște gesturi, asta este unul dintre gesturile cele mai frumoase pe care le-a făcut. E că, și care niciun alt altă regalitate nu cred că l-ar fi făcut și a fost foarte scrutinizată de către familia regală pentru chestia asta, până și-au dat seama că a fost o chestie, actually, PR, good. Când a îmbrățișat o persoană cu hmm. uh, AIDS. Dar
1: cum se să fac așa ceva? <laughs>
2: Și asta a, stat, a s-a așezat pe patul unei persoane bolnave care era într-un stadiu destul de avansat al bolii, și pur și simplu ea, în momentul ăla, am citit în carte că ea, în momentul acela, pur și simplu știa că nu trebuia să facă asta și a zis, comanda Iana, do it. Și s-a încurajat pe sine să facă gestul ăsta pentru că așa simțea ea și l-a făcut și a fost un lucru bun pe care l-a dus la capăt. Și de narbei Și, într-adevăr, își dedica timpul celor bolnavi, muri bun, săraci, ceri acolo pentru aceste cauze și chiar își dădea din timpul ei să asculte de ce au ele nevoie, ca să le facă viața mai bună. Adică, we know it's bullshit, pentru că nu poți să ai atâta putere astfel încât să oprești. Toate bolile și toate, toată sărăcia din lume pot. Faptul că îți dai silința mereu contează. Uh-huh. Da, și când trebuie ce ar ajuta persoanele acelea, contează și asta foarte mult. De asemenea, era păsănată de sănătate mentală și vom vedea mai târziu stragă lui ei cu sănătatea mentală pentru că a avut probleme de- diagnosticată cu probleme din spectrul sănătății mentale. și avea o, o relație foarte bună cu publicul despite că ceea ce se întâmpla behind the scenes Și mulți oameni o iubea Și numărul adepților ei creștea din ce în ce mai mult Dar cu cât popularitatea ei creștea Și Corona avea din ce în ce mai multe probleme cu statutul ei în societate
0: Pentru că din ce în ce mai multe crăpături apar Și masca nu mai e atât de ușor de ținut Medea nu putea fi toată bună pe care o primea Prințesa Diana
2: pentru a capta și ieșeau tot felul de headline-uri și mai pozitive la început, dar eventual și mai negative despre ea. Numai că tabloidele nu prea aveau ce să îi uh, reproșeze, pentru că she was just a nice person overall. În fine, și ieșeau clasicele Diana nu ne mai cheltuie banii și chestia la care, hai să miseroși, v a uitat la colecția reginei de poșete și coroane. Adică, come on! Timbre mai! <laughs> Ce aveți mai cu timbrele? <laughs> și, în fine, nu e ca și cum toată familia regală duce această viață super glamuroasă și super costisitoare. Adică sunt unii oameni care cheltuie mult mai mult, spune, decât a cheltuit prințesa Diana, like, în timpul ei acolo. Și, în fine, ieșeau tot felul de scrisori false de amor din partea Prințesei Diana sau... Mm-hmm. Toate aceste speculații care cum mai de care mai ridicole și fără să vrea Diana primea din ce în ce mai multă atenție, era asta o izola și mai mult de restul lumii, pentru că nu putea să iasă din casă, nu putea să iasă din palat, pentru că mereu așteptau acolo paparații care să prindă ultima poză cu ea. Era din ce în ce mai greu să-și continue viața în mod normal fără să fie agresată în public de către paparații doar pentru a prindea acea reacție care să facă headline-ul urmă- următorului ziar, trebuia să ceară, desigur, permisiunea de la regalități ca să iasă din casă, nici nu se problema. punea problema de sesiuni de shopping sau... Azi... Le făcea virtual. Glovo. Azi <laughs> da. E, și trebuia să ceară permisiunea, trebuia să respecte anumite protocoale bine definite, ceea ce îi făcea viața un calvar și din ce în ce mai izolată de lumea de afară, în chilimele.
0: Pe de cum ar fi? G- gândeți-vă așa puțin în ziua de aia, să, fi, să mai fie cineva care să după regulile astea. Adică nu ne raportăm la familia regală, ne raportăm la un om normal. Eu, eu una să știu că trebuie să dau raport cuiva Chiar și când poate am nevoie la baie, nu. I mean, come on.
1: Number one or number two?
0: <laughs> Five pence, please. Da, ca să cronometreze eventual și când ai la baie. Ca nu cumva să pară prea dubios. Da.
2: Prințesa soarele ne-a din ce în ce mai mult acest fapt pentru că presiunea era pe ea. După cum ai spus, nimeni nu prezenta atât de mare interes pentru prințul Charles. De fapt, când am început să vorbesc despre ea și despre ceea ce are reușit să facă în cariera ei de regalitate... Prince Charles who
0: Royalty Icon.
2: <laughs> și odată, cu această atenție, a venit depresie prin care de altfel a și trecut. A cerut ajutor mai întâi de la soțul ei, care de așteptat nu i-a oferit susținerea necesară absolut de loc.
1: A fost cu
2: Efectiv, ăsta este răspunsul da. pe care l-a primit de la soțul ei. Nu mai de pus de bine. Există, exact. Da. I-a spus că nu îi suportă plânsetele, că she's crying wolf, că ar trebui să fie recunoscătoare pentru ceea ce are ceea ce e adevărat. To some point, dar, again, nu știi cum o să reacționezi în cazul în care ești pus în fața unui astfel de public. Problema
0: era că ea era un om autentic. Adică, uh-huh. eu, din a- asta observ, din tot ce ai povestit până acum, era un om autentic care făcea exact ce simțea când voia, nu avea nicio problemă să-i ajute pe ceilalți dacă asta voia. I mean, she did not care at the, end of the day, de mm-hmm. toate strictețile astea. Și atunci când vrei să-ți pui off unui prieten sau soțului or significant other și-ți spune că this is just bullshit. Da, exact. Uh. A avut
2: un astfel de episod în care efectiv mai era însărcinată cu prințul William și, în fine, uh, harassment din partea mediei, a paparaților și a oamenilor care o urmăreau peste tot a devenit din ce în ce mai rău și She was crying, pl- a început să plângă, să îi ceară ajutor de la soțul ei și acesta i-a spus din nou că she's crying wolf, că nu-i suportă plânsetele, că e prea melodramatică și a spus că călătoritul este mai important decât problemele ei. Și în momentul a realizat că nimeni altcineva nu era interesat să o ajute, din nou avea un episod depresiv destul de grav și și, pentru atenție, s-a aruncat pe scări în jos în timp ce era însărcinată cu William. Adică, a făcut-o și ea recunoaște în carte că a, făcut, a fost un gest de disperare pentru că voia să fie auzită și văzută și băgată în seamă pentru că și needed help.
0: Și era ideea aia că C- dacă te doare ceva fizic, contează, dar fel de durere nu.
2: Da. Regina a văzut
0: uh, căzătura,
2: a văzut că ea a căzut pe scări, desigur că era foarte îngrijorată. Pentru Diana dar și pentru copii la mine. The future king Literalmente uh-huh. Și când a venit cealți de la călărit Și a auzit de toate astea Nici măcar n-a băgat-o în seamă Și pe stomac avea vânătăi Și era clar lovită și rănită și... Adică nici măcar în momentul în care Copilul tău este în pericol Nu ai de gând nu să ai nicio reacție da. Sau nu ți ridică niște red flags I mean.
1: Să o faci cu camul
2: <laughs> Nici măcar atâta Imaginează-ți în, în curând în uh, câteva detalii Mai grafice de self-harm Așa că dacă sunteți sensibili la chestia asta You can skip a few seconds From here You can exit the room În cinte alte căsnicie Sora mai mare a Diana a observat că avea zgărieturi pe piept și pe picioare, iar când a întrebat-o ce se întâmplă, Diana i-a povestit cum, cum au încercat să-i capteze atenția lui Charles. Când s-au mai certat odată, Diana a luat un pix ascuțit de pe masa lui și s-a tăiat pe gât și pe ambele coapse pentru a primi o reacție de la el. Iar el nu a băgat de seamă rânele grave și pline de sânge pe care soția din fața lui și l-a provocat. He was cold-hearted. În In... În momentul de față, imaginea familiei regale se strica puțin și asta afectează mai multe aspecte când vine vorba despre credibilitatea și autoritatea pe care vrea familia regală să o impună. Gândește-te că ei trebuie să arate perfect în ochii publicului, să aibă o imagine squeaky clean.
0: Mă gândesc la rănile pe care și le-a provocat pe gât. Au fost dacă a ieșit cumva în public, probabil au fost foarte minuțios sau scunse. Adică uh-huh. Da, da, dar e horror Una din imagini
2: Da, adică chestiile astea Din nou au ieșit odată cu Cartea asta Care, a fost, care au, au fost făcută Pe urma declarațiilor ei diana în persoană și există și pe, și pe Netflix, că este încă valabil uh, Acest interviu cu Diana Through Her Own World documentar practic uh-huh. și chiar au auz pe ea Vorbind despre viața ei și explică Absolut tot ce vă explic și eu aici numai că aici ne permitem să discutăm și părerele personale și, în fine, să accept, accentăm anumite chestii. Dar, din nou, cred că îmi dau seama că au fost foarte bine și foarte atentă ascunse chestiile astea, pentru că vorbim în era în care lumea, regina, oblama pe Diana pentru eșecul mariajului dintre Diana și Charles. Când în momentul în care Charles nu depunea niciun efort în această relație, pe din potrivă își întreținea
0: relația cu Camila Parker Bowles. În continuare că și cum nu ar fi căsătorit. Exact.
2: Și nu am nicio problemă cu asta, but at least pretend. Adică, nu știu, simt că în loc să, da, faci chestiile asta un înșeli, ok... Vrei să faci asta? Înțeleg că o iubești foarte mult, înțeleg că ai o reputație de păstrat. But list nu fă mai mult rău decât bine, pentru că la un moment dat vedem că și Diana îl pe prințul Charles, allegedly, de două ori și el efectiv nu o lasă să facă asta și o ia ca un motiv ca, ca să divorțeze. Pe, pe când dacă pur și simplu și-ar văzut amândoi de treaba lor, în sensul în care să îl aceste persoane cărora să se dedice, să-și, le, să-și dedice energia și iubirea pe care o au. Mă gândesc că ar fi fost mult mai sănătos, mai să dinamica și în ochii publicului, știi? Și în ziua de azi, poate că și Diana ar fi fost în viață.
0: Posibil în ochii publicului, dar nu și în ochii instituției cei familie regale. La o... Pentru că...
2: Da, dar la un anumit punct, trebuie să te gândești că imaginea instituției ține de modul în care acești oameni se prezintă în afară. Iar dacă acești oameni au o, o relație frumoasă și instituția, dacă ascunde, face un efort să ascundă, their affairs, cred mm. că ar fi fost o, o, o dinamică care să fie benefică pentru ambele părți.
0: Ar fi, dar pericolul ca detaliile astea de cum își petrec ei viața intimă, sunt mult prea periculoase și ar fi mult prea multe crăpături de acoperită.
2: Cred că au reușit să acopere mai multe chestii de-a lungul timpului și mai grave decât niște, true. 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 niște relații dintre niște persoane.
0: Rădient tot strică la schema de PR, știi? Da, Adică o acoperit
1: cum și-au luat soldații reginei de la o ceată de emu. În Australie.
2: Oh, da. I did not know about that. nu am de asta. that Wow. <laughs> un-, un alt episod despre deci, familia regală.
1: <laughs> deci, soldații coroanei au pierdut un război cu niște păsări. Și <laughs> litrile chiar s-au bătut. A fost o bătălie în Australia. S-au bătut cu
0: păsări. Nu mai cu păsările și-au piudut. Păsările aveau avantajul teritoriului, ele știau deja teritoriul.
2: <laughs> Familia regală trebuia să arate perfect în chipul lui, să aibă această imagine squeaky clean, să nu fie ceva greșit, să nu fie nimic în neregulă. Și desigur că nu le convenea că Diana vorbea de, adesea despre problemele ei mentale, despre starea ei mai puțin perfectă și aici a vorbit mult despre bulimia pe care Diana o suferea, care a fost declanșată de însuși minunatul prințul Charles, no. când a luat o detalie cu puțin timp după ce s-au căsătorit și a spus că, hmm, you're getting a little chubby there, are you? Adică, practic, ea a pierdut, foarte mult, a pierdut foarte, uh, foarte mult în greutate înainte de nuntă, pentru că, literally, rochia ei era prea largă pentru dimensiunea la care au fost făcută și a trebuit ca oamenii să coase direct pe ea rochia de nuntă, în, înaintea, înaintea nunții, fix în dimineața nunții. Rochia nu era gata, pentru că ea slăbise enorm de mult. Și să iei să-i spui că, mm, te-ai cam îngreșată cără, nu? No? I mean, that's just an asshole, like... Cred că, cred că suntem de acord că he's, he's an ass. It's just another prize. Peste asta, gândindu-ne că... Diana are de îngrijit, a avut de îngrijit un copil și vorim aici despre depresia postpartum care it's a real thing that hits a lot of women. Again, one of the reason I don't want a baby because <laughs> my whole life is stressing enough. N-am nevoie să mă descurc și cu depresia postpartum în cazul unei, unei sarcini pentru că I think that would be that would affect me so much. În fine, Diana avea și probleme de suicid. A avut, mi se pare că două tentative de-a lungul vieții ei și a vorbit despre astea în public. Asezonăm pe alplatoul de probleme prin care prințesa Diana trebuie să răzbată, când tocmai a aflat că soțul ei o înșeală. Nu știe de când sau dacă a fost mereu această conexiune făcută între Charles și Camilla, adică nu știu, știu de când vorbesc că sunt împreună, adică de când au această relație amoroasă, ilicită. Dar când Diana l-a confruntat pe soțul ei și l-a întrebat despre această relație extraconjugală, acesta i-a răspuns că nu își dorește să fie singurul prinț de Wales, care nu a avut o amantă. Și sigur că după ce avem un, atâta timp de discutat despre relația celor doi, nu este singura oară când prințul Charles îi frânge inima Dianei cu atitudinea și cu cuvintele sale. Desigur, ne-am dat seama până acum că Diana își dorea să aibă lângă ea un soț iubitor, susținător, ascultător, măcar să o respecte, dar, în schimb, acesta o făcea să simtă singură, inadecvată din toate punctele de vedere citat de Diana. Nu îi oferea susținerea nici atenția pe care ar trebui să îi ofere. Și în această singurătate a ajuns să aibă o aventură ei cu James Hewitt În care e o conspirație ce urmează să spun Nu este neapărat adevărat, nici neapărat fals Poți să crezi ce vrei Dar este această conspirație în lumea regală Cum că James, acest James Hewitt ar fi cu adevărat lui Henry Și când luăm pozele celor doi Meci, meci <laughs> I mean... Când luăm păzele celor doi, categoric vedem anumite similarități. Bine că, din punctul meu de vedere, similaritățile se opresc în momentul în care amândoi sunt ginger, amândoi sunt roșcați și trebuie să recunosc că... Au ceva unul de la altul, dar nu știu dacă aș crede această teorie a conspirației. Voi ce credeți?
1: Mie mi se pare că dacă mi-ai ferătat și mi-ai spus că tipul ăsta ar fi fost uh, prințul Charles, uh, aș fi zis că da.
0: De I stand <laughs> Da, seamănă. Din... Mie așa mai se pare că seamănă și atia day, why not? I mean, Ată timp cât nu n-au negat, n-au spus absolut nimic despre asta. Da,
2: în fine, pensul, Henry este cel care și-a abdicat uh, tronul uh, în cel mai recent mare eveniment uh, al familiei regale, cu după căsătoria sa cu Meghan Markle. Terem la relației uh, prințesei Diana cu acest. Uh, James. Domn, acest James, a început cu 18 luni înainte ca Harry să se nască. Cât a durat? Trageți voi concluziile, uitați-vă la fotografii și vă trageți voi concluziile voastre. Eu rămân on the fence, nu știu ce să cred, and that's kind of it. <laughs> Mariajul lor a durat până în 1992 când și-a anunțat separarea. În 1995 a oferit către BBC acest interviu foarte outrageous pentru familia regală în care a discutat despre singurătatea pe care o simte în cadrul acesteia. În căsnicie a vorbit despre depresie, probleme de sănătate mentală prin care trece și-a trecut. A vorbit despre relațiile extraconjugale pe care le-a avut și despre relațiile lui Charles din afara căsniciei. În punctul ăsta, publicul pur și simplu adoră adora și avea încredere în ea suficient, să încât să nu fie afectați că ea aș înșela prințul. You
3: I like to be a queen of people's hearts, in people's hearts, but I don't see myself being queen of this country. I don't think many people would want me to be queen, actually. When I say many people, I mean the ones that I'm married into, because they've decided that I'm a non-starter. Why do you think they've decided that? Because I do things differently, because I don't go by a rule book, because... I need from the heart, not the head. And albeit that's got me into trouble in my work, I understand that. But someone's got to go out there and love people and it. And do you think that because of the way you behave, that's precluded you effectively from becoming queen? Yes, I, well, not precluded me, I wouldn't say that. Um, I just don't think I have as many supporters in that environment than I did. Than I did. Uh, you mean within the royal household? hmm mm-hmm they see me as a a threat of some kind and I'm here to do good I'm I'm not a destructive person why do they see you as a threat? I think every strong woman in history has had to walk down a similar path and I think it's the strength that causes the confusion and the fear why is she strong where does she get it from where is she taking it where is she going to use it Well,
2: why the public I'm going to do an engagement I mean, a great many people there. A fost un interviu pe care, despre care vorbeam. În traducere, Prințesa Diana spune că îi place să, îmi place să cred că sunt regina inimile oamenilor, origina regina inimilor. Dar nu mă văd o regina acestei țări. Cred că sunt mulți care nu mă vor regina. Și când spun mulți oameni, mă refer la instituția în care sunt căsătorită. Ei au decis că nu sunt potrivită, că conduc diferit față de cum vor ei să conduc. Fac lucrurile diferit, nu mă iau după un set de reguli luate dintr-o carte... Eu conduc cu sufletul, cu inima, nu cu capul. Asta m-a implicat în multe belele de-a lungul timpului și știu asta. Dar trebuie să existe cineva care să iasă și să iubească pe oameni să le arate că sunt ubiți. Ei mă văd ca o amenințare și sunt aici să fac, să fac bine. Nu sunt o persoană destructivă. Orice femeie puternică a trebuit să pășească pe o cale atât de dificilă și cred că puterea cauzează confuzie și frică. Ei se întreabă de ce sunt așa puternică. De unde mi-au puterea? Unde o voi concentra? Cum o voi folosi? Când o voi folosi? Și de ce toți încă îmi susțin puterea?
0: Mi se pare so wholesome și it's just melting my heart. Cât de frumos, pot să zic frumos, da, a pus problema, adică a spus direct că eu nu vreau să conduc după reguli, ci după cum mă ghidează ghidează sufletul. Din nou, doar pentru oameni de la un om.
2: Exact. Asta, asta, asta cred că ăsta a fost
0: avantajul ei
2: de la început, știi? Motivul pentru care a fost atât și încă este atât de iubită. Mm-hmm. E că înainte de toate, înainte de prințesă, înainte de titlurile pe care le are, she's the human Diana Spencer, este omul Diana Spencer.
1: Cred că e defense între ea și... Ceilalți membrei familiei regale De la bun început Pentru că ea nu-și dorește Cum a spus și ea Să conducă Toți ceilalți pune să nas Și cu dorința asta De a conduce De a fi Peste toți ceilalți în jur mm-hmm. Dar fără, fără a suporta Consecințele Ea pur și simplu Iubește oamenii Că le-a fi regină Dacă ar fi Și Asta eu cred că a fi dus-o la fi regină În primul rând Și de asta le-a fost frică celălalt. Mm-hmm. De puterea care O să vină În viitor nu de cea care mocnea în ea atunci
0: Mi se pare că vrea să merite acest titlu Nu să-l primească așa pentru că îl poate primi pe o tavă Pur și simplu să facă ceva pentru el
1: Da și pur și simplu faptul că a plecat din castelul în care s-a născut Și uh-huh. a fost să lucreze ca menajer Și de nou nu că a fi ceva rău Dar pur și simplu nu te aștepți la o persoană de viță nobilă Să uh-huh. meagă, să lase toți agații pe care i are și să... Stea pentru oameni, pentru oameni pe care într-o zi îi va conduce.
2: Da, e foarte interesant uh, modul în care, ideologic, modul în care ea și-a condus viața, pentru că din nou vorba ta a părăsit toate privilegiile pe care le a, le-a avut și s-a desprins de tot ce a fost ea cu vorba ta argației și toată lumea care o sluja, ca să fie printre oameni și probabil că ar fi fost printre oameni și în punctul de astăzi, dacă nu s-ar fi întâlnit cu Charles sau dacă această căsnicie nu s-ar fi, eu știu, complotată. Și îmi place că știa să de bine să fie om din ce a învățat după ce a renunțat la privilegii și asta e din nou. I-a fost unul dintre cele mai mari avantaje și cred că ar fi fost un monarh excepțional.
1: Da, ea și a petrecut timpul printre oamenii că ar trebui să le fie conducător și cine le poate înțelege mai bine nevoia oamenilor decât cea care trăie printre ei și, practic toată familia regală se înconjoară într-o bulă de săpun în care exact. oamenii nu au cum să o atingă și nici ei nu au cum să atingă oamenii
0: Am impresia că uh, oamenii ăștia care ajung într-un anumit statut, de cum e familia regală de exemplu, uite de faptul că trebuie să slujească poporul, nu să fie slujit de către popor. Mm-hmm. And that's... Cred că ea a înțeles treaba asta și pur și simplu a vrut să just dig into it, să vadă exact ce se întâmplă și ce, ce vor oamenii de fapt.
2: Da, și a asumat rolul de monar foarte bine și din nou, dacă ar fi ajuns regină, cred că ar fost foarte, foarte bună. Cred că la un anumit nivel nici nu cred că își dorea puterea pe care ar avea o regină. Pentru că ea fiind o femeie atât de simplă și atât de simplă mă refer în în nevoile ei și în modul în care se raporta, adică își iubea foarte mult familia, își dorea foarte mult din punctul ăsta de vedere și cu date că își dorea să facă foarte mult bine, putea să o facă și din rolul de, de prințesă, nu neapărat de regină, știi? Uh-huh.
1: Da, și e clar că puterea care, pe care se fundamenta coroana atunci și acum nu era o putere care după principiile ei să fie, să vrea să o atingă, uh-huh. să vrea să o aibă. Pur și simplu a vrea să aibă puterea ei, puterea ei non-conformistă, mă, legat legate de standardele de atunci, legate de standardele de atunci ale coroanei mm-hmm. și ale familiei regale. Și, practic, tipul ei de putere, cea bazată pe oamenii din jur, nu era și nu o să fie, cred că, suportată, de uh, coroane.
2: True. Ne întoarcem la acest interviu pe care tocmai l-ați audiat și <laughs> categorică a foarte multe discuții și cred că putem să continuăm just forever. <coughs> Dar cum este de așteptat, acest uh, interviu la a puțin ego lui Charles, acolo unde doare mai tare. Și imediat după, Regina, în sfârșit, le-a dat cuvântarea să divorțeze odată. <laughs> în speranța că scandalurile din familia regală se vor mai disipa și că toată lumea se va, se va mai calma în privința dramelor. Dar... Să nu credeți că Diana le-a făcut munca mai ușoară în privința asta. Familia își dorea foarte mult să controleze povestea despărțirii, dar Diana a pus piciorul în prac, cum știa să facă mai bine și și-a lansat propria declarație despre divorțul care a, practic a șocat întreaga Anglie. Vorbim totuși în cazul ăsta de primul divorț regal. Nu a mai divorțat nimeni în familia regală, adică să fost vorba de prinți care au divorțat sau familia apropiată regine care să divorțeze în, în cercul ei. În fine, care, persoane care sunt în linie la tron.
1: Da, în general observ că familia nu, familiei regale nu nu-i place hăzogăra și de obicei știu că preferau să, <laughs> să, să taie oameni la <laughs> propriu și la figura de pe lista familiei regale și da, în societatea noastră nu pe mai acceptabil așa ceva off, deci <laughs> trebuie să umbli cu
2: În discuțiile de, despre declarațiile de divorț, termini și condițiile ce urmează să intre în vigoare, Diana a aruncat pe masă informația că Charles a lăsat-o în, însărcinată pe asistenta lui Tiggy. Atenție, nu Twiggy, nu vorbim despre Twiggy acum. Și a trebuit să facă avort. Like, basically you couldn't keep it in his pants for fuck's sake. În fine, avocații palatului i-au cerut Dianei să și ceară scuze pentru ceea ce a spus și, na, în fine, nu se știe ce s-a mai întâmplat după. Palatul, desigur că a negat o astfel de întâmplare. Eu tind să cred că s-a întâmplat pentru că se potrivește tipologiei lui Charles, hai să fim serioși și nu am decât să iau apărarea niciun fel, pur și simplu. He's a disgusting casting man. Concluzia și informațiile rămân într-adevăr, la cheremul vostru, cei care ascultați această informație, dacă credeți că Într-adevăr, Charles, am avut aferuri cu alte persoane. vă ce ce vreți cu aceste informații.
1: <laughs> păi mea e că e în postului.
2: <laughs> <Adevărat>. <laughs> Revenind la divorțul regal, Diana nu a lăsat palatul să se ocupe de statementul divorțului, de declarația despre divorț. Și până la urmă totuși, până la urmă, au ajuns la un consens în care Diana își pierde t- t- titlul de h uh, adică Her Royal Highness. În română s-ar traduce Maria Sa. Și ideea asta a fost foarte dezbătută. Unii spun că Regina a dorit ca Diana să își păstreze titlul de Her Royal Highness și Charles a fost împotrivă, deoarece voia să-i facă Diana în ciudă. Unii spun că Charles nu prea-i păsa despre titlu și Regina era omul rău din această situație. Dar din rapoarte și din părerea altor oameni și experților în familie regală. Uh, Regina chiar ținea la Diana, deci nu cred că era o problemă în menținerea titlului de Her Royal Highness. Oricum, asta pierderea titlului a afectat-o destul de mult pe Diana, pentru că Nu mai considera că lumea o va mai lua în serios și că personalitatea ei nu va fi atât de oficială și nu va mai avea aceeași putere să facă atât de multe fără acest titlu. Și într-adevăr, titlul de Her Royal Highness îi oferea mai multe avantaje la nivel social decât, eu știu, să îi lăfuiască ego-ul. Oricum, a fost foarte tristă după pierderea titlului, a intrat în, din nou într-un episod de depresie, a stat o vreme la pat, a spus că în tot acest timp plângea, dar a trebuit să treacă mai departe și așa a și făcut. După divorț, a trecut și Charles după multe suferințe și și-a găsit într-adevăr o... alinarea, alinarea mm-hmm. în Camila mai că nu era trist să-și caute această alinare, pentru că știa exact unde o să se ducă. Și în ziua de astăzi, povestea continuă cu Charles și Camila sunt încă împreună, s-au căsătorit. Regina nu este încântată de relație, mai ales din cauza scandalului cu înșelatul prințesei Diana cu persoana cu care a ajuns să se căsătorească după ce prințesa Diana a murit. Pentru că, în adevăr, e o stație absolut oribilă. Și, când la aceștia doi, Camila și Charles, au început relația după divorț, Regina Lisbeta era reticentă, nu-i nu plăcea să fie văzută în prezența Camilei, o făcea să stea singură la unele evenimente, o excludea pe aceasta în anumite situații, ceea ce e un lucru urât, dar nu o să-mi pare rău pentru asta. am a little biased in this, oricum. Și Camila avea o atitudine sărăcăcioasă când vine vorba de Diana. Acum, pe, și pe bună dreptate, pentru că Diana e. Este, a fost foarte iubită de public și mereu, după cum am spus și la începutul episodului, Camila era văzută ca această vrăjitoare rea. Mereu, comparațiile dintre cele două erau mai tot timpul în favoarea Daianei. Camilei uh, nu i s-a dat niciun titlu regal și nici dreptul să îi se adreseze ca Her Royal Highness. Ei s-au căsătorit, au avut o nuntă simplă, dar oficială, nu au fost cununați la, la vreo, vreo biserică Westminster sau You know, all that jazz. Nu au făcut o nuntă mare, pur și simplu s-au căsătorit. au fost o ceremonie privately. Back to Prințesa Diana, în vara lui uh, 97, a început să se vadă cu un bărbat în nume Dodi Faid. Îi vom spune Dodie, de acum încolo. Iar acest om este un producător de filme, fiul al unui bilionar egiptean care e frat inima Prințesei. Cu toate că Diana nu mai era o alteță regală, tot nu a reușit să scape de paparații. O urmăreau în continuu, o hărțuiau și situația s agrava pe zi ce trece. Mergeau în vacanță împreună și erau pe un iaht. Toată ziua a fost constant deranjată de fotografi, în timp ce își petrecea timpul cu Dodi. Iar aceștia încercau să facă acea fotografie cu cei doi pentru a avea parte de ultimele burfe din viața prințesei Diana. În noaptea de, din 7 august, Diana și Dodi trebuiau să stea la hotelul Ritz în Paris. Acolo mai erau și două inele comandate de Dodi în acea zi, livrate la apartamentul din hotel. Se presupune că Diana urma să fie cerută în căsătorie zvon confirmat de un prieten apropiat al lui Dodi. Desigur că nu vom ști niciodată ce s-ar, s-ar fi întâmplat. Aveau rezervări la un restaurant super exclusivist în seara aceea și cu o zi atât de frumoasă petrecută împreună, părea destul de credibil că o să fie o cerere în căsătorie în acea
0: seară. E așa, Alex? E normal, după o zi petrecută pe iaht, să faci o cerere în căsătorie, nu?
1: Dacă da. stai comandat un inel. Evident, în pahaile de șampanie.
0: Normal. Așa se face
1: și, și iese fanfara frumos Așa de
0: <laughs> Da, din scafandă, Așa din apă <laughs> Alex crede în mica sirenă <laughs> Totuși era Bilionar, era
1: Da, și bineînțeles cu multe pisici egiptene
0: Sfinși <laughs> Exact.
2: De asemenea, cuplul a dat startul unor zvonuri cum că avea niște vești noi să le împartă în curând cu publicul. Cu asta în minte, paparații erau head over Hill să captureze tot ce se poate cu cei doi pentru următorul headline care să vândă bine.
0: Hiperventilau atunci.
2: <laughs> Era momentul lor. În seara cu pricina, au încercat să meargă să cineze, misiune foarte dificilă, de- deoarece acest val de paparații îi îngurcau peste tot unde mergeau. Așa că au decis să se ducă înapoi la hotel în camerele lor și pruneau să chineze în, în camere. La un moment dat, lui Dodie s-a părut că câțiva dintre cei din cazați în hotel erau paparații deghizați, sub un motiv necunoscut de noi. Cei doi au decis să plece de la hotel și se ducă la apartamentul lui Dodi din Paris, undeva la mizul nopții. Când au ieșit din incinta hotelului, fotografii și jurnaliștii încă așteptau gata să o hărțuiască. Adesea o îmbrânceau, o scuipau, țipau la ea cuvinte ofensatoare, doar ca să stoarcă reacții din partea ei și fotografii contro- controversate. Și au pus la cale acest plan în care paza a fost așezată la ușă, astfel încât să pară că cei doi vor ieși curând, pentru a crea o diversiune, iar cuplul, va ieși cu șeful securității pe ușa din spate să-i conducă la apartament. Aveau să meargă în una dintre mașinile puse la dispoziție de către hotel, care era un Mercedes negru. Cu cei doi în mașină, au mai fost încă un gardian de la sec- securitate care a refuzat să o lase pe Diana să plece fără o pază mai bună. Mai ales că știa cât de agresivi erau paparații. Au plecat la scurt timp la mizul nopții, dar... Nu a rămas, ne Și unii reporteri au plecat în urmărirea lor. La 5 minute de când a început drumul, șeful securității a trebuit să treacă printr-un tunel. A pierdut controlul mașinii și s-a lovit de cel de-al treilea pilon din tunel. A fost un impact major, s-a auzit foarte tare. Când dați search pe Google, vedeți că mașina era absolut praf, nu părea deloc supraviețuibilă. Cu toate astea, bodyguardul care stătea în, în dreapta a supraviețuit și asta datorită centurii de siguranță. Nimeni în afara bodyguard nu a supraviețuit. Dodi a fost aruncat la 20 de metri în afara limuzinei. Celălalt bodyguard a murit imediat la scena accidentului. Când medicii au ajuns la limuzină, Diana era încă în viață și îl chema pe Dodi. În timp ce se întâmpla asta, paparații stăteau și nu făceau nimic. Probabil au sunat la ajutoare și au încercat să facă acea fotografie ca să o vândă mai târziu publicațiilor. Probabil că cei care au acolo au și văzut accidentul pentru că practic i-au urmărit în tunel, s-au întâmplat în fața lor. Medicul care a ajuns la scena accidentului i-au văzut pe oameni cum stăteau la câțiva centimetri de fața prințesei făcându-i poze. Unii spun că ultimele ei vorbe au fost, Doamne Dumnezeule, lăsați-mă în pace, lăsați-mă în pace. Mașinile, mașina era fărămițe, așa că pentru a o scoate pe Daina din limuzina au trebuit să taie, să taie fierele mașinii ca să aibă acces la ea. Protocolul de urgență în Franța la acea vreme era bazat pe asistență imediată la scena locului. Când victima este stabilă, atunci o duc la spital. În unele locuri duc victima direct la spital și acolo o stabilizează, eventual o asistă pe drum. Deci în cazul Dainei, medicii au încercat să o resusciteze la loc... A ajuns să fie transportată la final după o oră de resuscitări la fața locului. Pe drum au oprit ambulanța de două ori pentru resuscitări și au ajuns la spital la ora două dimineața, după două ore de la producerea accidentului. Cum au ajuns la spital? Au băgat în sala de, de operații și au spus că a murit chiar acolo. La vârsta de doar 36 de ani. Imediat după ce lumea a primit vestea despre accidentul de mașină și în final despre moartea prințesei, multe persoane au devenit suspicioase în ceea ce privește circunstanțele accidentului. Singurul martol este bodyguardul care a supraviețuit, doar că el era în spital cu multiple traume craniele. Practic, toate oasele feței erau sfărâmate. A intrat în comă pentru aproximativ 10 zile. În aceste 10 zile, toată lumea speră că își va aminti ceva din acea seară, ceva despre momentele dinainte de accident. Dar tot ce și amintit a fost cum am uitat toți în limuzină, iar atunci i s-a rupt firul narrativ. În media, varianta acceptată a fost că accidentul s-a produs din vina paparaților, care i-au adus în tunel, și din cauza flesurilor, camerelor, sau a condusului periculos. A fost forțat acest accident, rezultând tragedia Prințesei de Wales, Diana. Alte rapoarte de mai târziu au concluzionat că accidentul s-a produs din cauza șoferului care nu a condus responsabil. Se spune că avea o viteză mare de aproape 100 km/h și se zvonește că era și beat. Alcoolul din sânge era de 3 ori mai mare față de cantitatea prevăzută de lege. El nu ar fi trebuit să lucreze în acea seară. Locuia în proximitatea hotelului și s-a dus acasă pentru restul serii. Și acolo se spune că a băut. Nu s-a așteptat să fie chemat la serviciu din nou în aceași zi, dar a trebuit să își îndeplinească îndatoririle. Camerele de supraveghere l-au surprins în acea seară și nu părea să aibă vreo problemă de coordonare sau să fie beat. În 24 de ore, scena accidentului a fost curățată și deschisă publicului. Familia Regală a condus propriile cercetări asupra celor întâmplate la Paris și a ajuns la concluzia că accidentul nu a fost o conspirație, ci s-a produs din cauza șoferului beat, aruncând vina doar întreacât înspre paparații. În lume există două tipuri de persoane. Există doi lupi, ca să spun așa. Cei care cred că totul a fost o conspirație orchestrată de familia regală sau de orice alt higher power, o să vedem mai târziu că există cineva în higher power, ori cred că a fost un accident. De obicei nu există răspunsuri de mijloc. Ori ești într-o tabără, ori ești în alta. Au fost aduși în fața justiției mai mulți fotografi care au fost cercetați pentru cauzarea involuntară de omucidere. Având în vedere că limuzina mergea cu 100 de km la oră și este posibil ca fotografii să fie mers la fel de repede sau chiar mai repede decât ei în tunel, un accident este... Foarte posibil. De asemenea, au fost câteva declarații de la oamenii din tunel și din afara acestei care au spus că dinăuntru tunelului a ieșit o lumină puternică, mai puternică decât un flash de cameră, care l-ar fi putut orbi pe șofer astfel încât să provoace accidentul. Nimeni nu și-a putut da seama ce ar însemna această lumină puternică, având în vedere că multe persoane au văzut-o. O întrebare se ridică când considerăm ideea că nu a fost nimeni altcineva orbit în tunel ca să cauzeze un accident. Mai este acest Fiat 1 care a lovit limuzina și a împins-o în pilon și apoi a fugit de la locul faptei. Autoritățile au găsit urme de vopsea albă pe oglinz și pe bumperul Mercedesului. și pe piesele de plastic care au fost asociate cu Fiatul în, în acea masă de fiare care a fost limuzina. Nu a fost găsită niciodată mașina în cauză și nici acel șofer nu a fost găsit cu exactitate vreodată. Au fost cu toate asta suspect, dar nu a ieșit nimic concluziv din cercetările autorităților. Vom păpăsi puțin peste ideea asta și vom discuta suspecții ce au ieșit din uh, cercetările mașinii Fiatului 1. Vor vorbi despre Lee, un taximetrist care a deținut un Fiat 1 alb înainte să îl vopsească în seara tragediei în roșu și să îi înlocuiască bamperele. A fost reținut pentru interviuri, dar nu a măturis nimic. A refuzat cererea britanicilor de a fi interogat, iar anchetatorii francezi nu l-au deranjat mai departe de- deoarece ei au verificat alibiul și era la serviciu în momentul creșului. Vom vorbi de asemenea și de, despre James Anderson, care mi se pare mult mai interesant decât Lee. Acest James Anderson a fost un fotograf care are o multidimensionalitate în viața sa profesională. În acest suspect intrăm ușor-ușor într-o conspirație, sau fiți pregătiți pentru asta. Acest om a urmărit-o pe Diana de săptămâni bune, mai ales în săptămâna dinaintea tragediei. Chiar și autoritățile cred că acest om este un spion al al MI6, Military Intelligence Section 6, un fel de FBI, dar al Angliei. În mai puțin de șase ore de la accident, a în Corsica și nu se știe exact de ce a plecat acolo. Soția lui i-a oferit un alibi, cum că era acasă cu ea și făceau bagaje. Dar mai târziu și-a retras declarațiile. După accident și-a vopsit fiatul și l-a vândut. A fost intervievat de poliția franceză, dar i-au dat drumul destul de repede. După asta, James Anderson se lăuda prietenilor lui, care imagine foarte bune cu accidentul. Atenție, vom da detalii puțin mai grafice în următorul minut. În anul 2000, acest James Anderson a fost găsit într-un BMW ars de View. Corpul era atât de ars și de descompus, încât autorităților le-au luat destul de mult să își dea seama că e James Anderson. Raportele au concluzionat faptul că moartea lui James Anderson s-a produs din cauza focului până la urmă s-a ajuns la concluzia că a fost sinucidere. Dar mie mi se pare și de toată situația cu An- James Anderson și una dintre tării care sunt uh, trase de păr. O să discutăm mai târziu și despre acest bodyguard care aparent era beat, dar era imposibil să fost și beat și... În fine, vedem, vedem mai târziu. Mai este încă o chestie la întreaga imagine. Și apoi scăpăm. Ideea e că în momentul în care te sinucizi, mi se pare că îți dorești cea mai ușoară variantă. Sau în fine, I'm not here to say, dar de obicei se optează pentru cele mai simple variante și să mori așa de viu. Este una dintre cele mai incomode și irealizabile, chinuitoare modalități de a te sinucide. I have, I have actually researched it. Nu mi se pare, de nou, toate toate chestiile astea păse cap la cap, nu mi se pare că omul ăsta a, a avut o parte de o moarte prin sinucidere și pe lângă asta nu cred că... Cred că a, a fost ceva, fi și la mijloc.
1: S-a ocupat familia regală de tot așa de investigație, nu?
0: <laughs> Deși nu ar avea de ce aici, e vorba de un fotograf.
1: Nu contează.
0: Ba da, da. E e, oficial fotograf, dar a
2: fost cumva mm. asociat cu MI6. Mi-6. Uh, hai să vorbim acum puțin despre supraviețuitorul accidentului. Acestea, acestea de-a lungul timpului, a încercat să își amintească din ce în ce mai multe despre accident. Își amintește că o motocicletă i-a urmărit în tunel și că stătea destul de aproape de mașină de fiecare dată când ajungeau la un semafor. Martorii au descris aceeași motocicletă care conducea în proximitatea limuzinei. Și cea mai probabil aceasta a tăiat calea șoferului ca să nu poate să iasă din tunel în siguranță fără să pună vieță în pericol. După ce s-a produs izbitura, acest om de pe motocicletă s-a dus la mașină și a făcut un semn X din mâini, așa cum, ca și cum i-ar făcut semn cuiva. Apoi s-a urcat înapoi pe motocicletă și s-a dus mai departe. Nici măcar nu a făcut poze, nu știm de ce acea persoană era acolo... Probabil nu o să știm niciodată dacă a fost vreo motocicletă sau dacă erau mai multe. Unii au spus că erau într-adevăr mai multe motociclete pentru că tunelul nu era supravegheat video în acel timp. Pentru că toate cele 14 camere de supravegheat din tunel ori nu funcționau, ori nu erau îndreptate înspre limuzină. Chestia asta a fost dezbătută mai ales după ce autoritățile au spus că nu funcționa nicio cameră în acel moment. În timp ce o persoană a primit o amendă pentru viteză captată de o cameră de supraveghere la 15 minute după accident. Și nici măcar pe străzi nu sunt imagini sau videouri care să documenteze exact ce s-a întâmplat în momentul accidentului. Cu toate că limuzina în care se afla prințesa Diana a trecut până lângă numeroase camere de supraveghere. Henry Paul a fost numele, șo- numele șoferului, cel care unii presupun că a provocat accidentul urcându-se băut la volan. Există speculații care spun că el lucra pentru MI6. Se spune că era un informator, un spion care furniza tot felul de informații de la hotelul în care cei doi erau cazați. Și avea accesul la tot felul de informații pentru că se ocupa de security-ul prințesei Diana. Și, practic, ștea totul despre toate în ceea ce privea siguranța prințesei și se spune că a fost angajat să provoace acest accident. Devine mai dubios când ne uităm la contul bancar al acestui Henry Paul și vedem o persoană necunoscută care a depozitat o sumă substanțială de bani. Părinții lui au încercat să explice banii, punând că era, de fapt, salariul lui, dar el avea un contract de 21.000 de dolari pe an, iar ei au contracaract acest argument spunând că primea tipsuri generoase, fiind un hotel de profil înalt. Oricum ar fi, mai avem comportament și un comportament dubios din partea lui Henry Paul, pentru că acesta nu a luat ruta direct de la hotel către apartamentul lui Dodi. De asemenea, rapoartele de autopsia lui Henry Paul au concluzionat un nivel mare de alcool în sângele lui Henry și s-a dovedit că mai lua și niște medicamente care aveau efect ca efect advers somnolența. Și anume prozacul folosit pentru anxietate, depresie, practic un antidepresiv și mai lua pe deasupra și tia pridan. Ambele afectează vederea, cauzează confuzie și somnolență. Au o grămadă de side effects, există o întreagă listă de foarte, foarte lungă, de efecte adverse. Familia lui insista că nu consuma niciodată alcool și dacă o făcea, nu se îmbăta. A băut câteva băuturi cu colegiului după muncă, la barul hotelului, dar ca să ajungi la nivelul din rapoartele toxicologice ar fi trebuit să consumă înzecit numărul declarat de martori iar băuturile să fi fost consumat pe stomacul gol. Și el mai și mâncase la serviciu. Specialiștii spun că prozacul și tia pridanul combinate cu alcoolul ar fi trebuit să îi afecteze grav modul în care se mișca, ar, ar fi trebuit să meargă foarte câși, categoric ar fi fost incapabil să meargă în linie dreaptă ca un om nebăut, ca un om sober, așa cum arătau camerele de supravegheat. Practic pe camerele de supravegheat din hotel el era un... mergea normal, nu avea gesturi să se țină de pereți în timp ce mergea, you know, cum se comportă un om beat. În fine, rapoartele toxicologice au arătat și un nivel enorm de mare de monoxid de carbon. Atât de mare încât ar fi trebuit să fie inconștient în timp ce ar fi condus. Și cum a murit la fața locului de la Impact... Nu ar fi avut timp să mai respire și monoxid de carbon. Acum, de aici încolo, există două teorii, și una pe care, care desigur, am găsit-o, și una care se pupă cu teoria complotului regal. Just, just hear me out. Prima teorie are în vizor faptul că rapoartele toxicologice au fost încurcate cu, un, cu rapoartele unei victime de suicid care a murit prin otrăvire cu monoxid de carbon. Și a doua, pe care am născut-o eu, este că familia regală avea nevoie să existe un vinovat care să fi provocat accidentul, așa că au cumpărat aceste rapoarte toxicologice și o consecință rezultatele lui Henry Paul ca să dovedească că era băut. Numai că medicul care a fost allegedly limituit, a vrut să lase loc de interpretări și să ne, pu- să ne putem da seama că ceva era dubios în acest caz și că rapoartele toxicologice erau absolut ridicole, încât să mulțumească clientul și să ne lase și nu loc de... de speculat. Plus că voi credeți că Dodi sau oricine s-ar fi ocupat de de Dainei ar fi lăsat-o să urce într-o masină cu un om beat Punând în pericol siguranța ei Pentru că I highly doubt it Cel puțin din partea În chiar mă Chiar mă îndoiesc Că ar fi acceptat Să e într-o mașină Cu un om beat
1: da, cu siguranță teoria ta a face un sezon foarte bun din Dementalist.
2: Ah, <laughs> oh, mulțumesc!
1: Cu medicul care se simțea vinovat-o, e cum așa, nu? O...
2: Încasat un cec da, mare. Și eu,
1: eu pot treu pentru Diana și o exploamă să facă pe la intoxicat cu monoxid de carbon. Da, ideea este că, din nou, dacă avea monoxid de carbon în plămâni, e clar că respirase acel monoxid de carbon înainte să moară pentru că după ce moare nu mai e cum să ajungă dioxid de carbon acolo. Exact. Deci, asta înseamnă că lo inspirați în timp ce încă era în viață.
2: Clar. Și în timp ce, în cât timp era în viață, în momentele dinainte accidentului, conducea și practic nu ar fi putut să conducă nici două, două, metri în siguranță dacă era intoxicat cu alcool combinat cu acele pastile și, în fine, dacă avea și intoxicație cu
1: da, plus că nu știu, nu știu exact care ca e cantitatea de emisii de dioxid de, de carbon din cazul accidentelor ăsta. Adică nu știu dacă aderea mașinii sau așa ia chiar atât de repede dioxid de carbon din e, ia chiar atât de, de oxigenul din mașină și practic poți să măi întoxicat înainte să măi din cauza accidentului. Dar mai zic că la un moment dat sunt, mașina fiind făcută zob, sunt găuri prin care poți să Și de asta și focul Să amplifică Și chestia asta cu Nu știu exact dacă a fost incendiu La la locul accidentului Dar știu, asta e chestia că Chestia asta cu incendiile și cu din filmele de acțiune nu e adevărată. Uh-huh. Mașinile nu explodează când se izbesc una de alta.
2: Da, știu că și eu am văzut câteva accidente. Uite, când am fost atunci în centrul la noi, la Suceava, s-a produs un accident, în fine, s-au bățit doi. Numai că imediat după ce s-au bățit, sări lumea se ducă la capota mașinii să scoată bornele alea electrice.
1: Da, bine. E adevărat că... Un uh, fier care este în, uh, nu-i bine în contact și face scurce cu it, poate să genereze o scânteie care să aprindă benzina care este deja în rezervor, uh, rezervor cursă pe jos din cauza că s-o spată rezervorul de benzină. Uh-huh. Dar asta de obicei, dacă se întâmplă, se întâmplă...
2: Numai tu e benzina.
1: După ce o curs benzina din rezervor și de obicei nu este o explozie, ci este mai mult un incendiu.
2: Uh-huh.
1: Nu, cum ne explodează.
2: Oardere mognită.
1: Da, mm. și sare terminator din... <laughs> da, și practic, da, sincer, nu știu cât de veridic e chestia asta cu <laughs> intoxicația cu de carbon.
2: Nici mai nu s-a destul de veridică, băt. Astea sunt rapoartele toxicologice a omului, le luăm așa cu bâns și... După cum am mai spus, faceți ce vreți cu informația. Acum vorbim puțin despre mașină, despre limuzina... M- de marca Mercedes, care nu era chiar atât de clean. Există văzboanări cum că mașina ar fi avut părți lipsă și că ori ei lipsea un chip care se ocupa cu accelerația mașinii sau cu viteză, cu frânele, direcția și că acest microchip era înlocuit de o telecomandă. Partea asta mi se pare un punct cheie, efectiv, din cazul ăsta, pentru că Marca Mercedes, cei de la conducerea Mercedes, când au auzit că Prințesa Diana a murit într-o limuzină produsă de ei, s-au oferit și au pus la dispoziție toți specialiștii de mașini pe care îi aveau la dispoziție să verifice mașina cap-coadă sus-jos, interior-exterior, gratuit, no, no charge.
1: 30 de lei într plus turea plus pomă.
2: <laughs> Pentru a elimina orice fel de suspiciune că mașina ar fi fost modificată sau ar fi fost un defect de fabricație. But be careful. Wow. Wow. poliția franceză a refuzat și nu le-a permis să se atingă de mașină și nu au motivat absolut deloc decizia asta.
0: Ok. That's weird. That's suspicious. Very suspicious. Adică de ce, n-ai, de ce nu i-ai lăsat? E moca! Sau de ce ne-a tu specialiști poliția franceză ca să investigheze situația asta? Adică e totuși moartea unei persoane de o importanță m- internațională, înrăznesc să spun. Și de ce ai refuzat să afli? Poate a fost o problemă tehnică. Exact. Like, aș vrea să am răspuns pentru tine, dar mă m- m- m-
2: întreb efectiv aceleași chestii. Ne întoarcem la Diana și un alt lucru care este pe cât de dubios, la fel de sfârșitor, este timpul îndelungat cât le-a luat în fine, echipelor de salvare, să ajungă de la cena accidentului până la spital. Ideea este că ambulanța se mișcă foarte, foarte încet, comparat cu gravitatea situației, când ar fi trebuit să ajungă la spital în cel mai scurt timp posibil și nici măcar nu au dus-o la cel mai apropiat spital, ci la unul de mai departe. Nu au luat nici măcar cea mai scurtă rută până la acest spital care era mai departe și în timpul drumului, pe lângă că era un drum lung, la cel mai îndepărtat spital, ambulanța s-a oprit de două ori și a doua oară când s-a oprit, spitalul era la un minut distanță, adică practic vedea spitalul din locul în care ei se opriseră. Și fiind o situație absolut dubioasă, nu pot să nu mă gândesc că aceste opriri au fost intenționate, oarecum. Dar nu cu scopul de a ajuta pe prințesa nu Păi cap la cap uh, ruta pe care au luat-o, spitalul pe care au adus-o, uh, opririle, opririle pe care le-au făcut.
1: Păi ca la noi, 7 opriri, nu? Uh,
2: viteza ambulanței era, de asemenea, uh, una
0: mică, faptul că fotografii n-au făcut mai nimic, au făcut poze de fapt.
2: Bine, fotografii și au făcut, ce nu-i pot judeca. au făcut, da, și au făcut job. Adică
0: i pot judeca, dar nu
1: așteptesii. Da, nu,
2: nu d-a cred că nu vei. cred că e vina lor. Adică mă gândesc la chestiile oficiale care s-au întâmplat. Adică după cum ziceam, a viteza ambulanței, opririle okay. ambulanței, protocolul pe care trebuiau să l urmezi de clar. Și nu, nu chiar, chiar nu poți să nu te gândești că a fost o, o un fel de conspirație împotriva prințesei.
1: Mai, ideea este înprămorând că da, să spunem că șoferul a considerat că e mai bine prin altă parte, că e mai liber, poate nu tot din drumul cel mai scurt, e cel mai rapid.
0: Mm-hmm. Dar în același timp trebuie să luăm în calcul și faptul că era noapte. Da, era la 12 noapte. Nu cred că e așa intens traficul la 12
1: noapte. Da, corect. Și crește asta și, pe de altă parte, faptul că s-a oprit vorba ta... De ce te-ai oprit când ești în ambulanță deja? Uh, serviciile medicale, de asta este ambulanță, pentru că poți face resucitare și în interiorul ambulanței, nu? Și nu contează că... Merge ambulanță pentru că uh-huh. E făcut de special
2: Arată ca și... niște dubițe, dar nu sunt chiar niște dubițe Au niște amortizoare <laughs> foarte bune Ați fi impresionat să vedeți cât de tunate sunt ambulanțele
1: Da, eu am fost cu o ambulanță și o, Nici o simțeam <laughs>
2: Și <Mi-a zburat. laughs> Ideea este că da Nu putem să ne gândim că nu a fost O conspirație, ceva a fi și la mijloc Dar dacă E să ne întrebăm Dacă e cazul de o conspirație, cine a făcut asta Și de ce ar face cineva asta?
0: N-ar mai fi și faptul că acest Dodi era totuși un miliardar egiptean. Adică el nu ar fi avut parte de asemenea simpatizanți cu ghilimelele de rigoare încât să-i dorească așa o, un sfârșit urgent.
2: Nu. nu avea nimeni niciun problem cu Dodi, decât familia regală. Pentru că Diana, din you know, ei au anunțat că au aceste vești noi și încântătoare pentru public, Aha. da? La ce te gândești? Fie Diana era însărcinată,
0: da. so, yes.
2: care nici măcar nu am aflat că era însărcinată.
0: ori urmau să se căsătorească. Ok, și până la și... urmă au divorțat. Nu mai are titlul de Her Royal Highness. Deci ar mai fi fost asta o problemă pentru familia regală? Ca și still blue blood,
2: în care sângele albastru, încă este royal. Încă este... Era royal chiar și dinainte de, uh, de familie, adică Este royal, este, a fost în mod first hand, a fost în mod direct implicată, este mama uh, urmașului la tron, al treilea din linie, la tron. Este o personalitate importantă, este practic o prințesă, chiar, chiar dacă și-a pierdut titlurile. Ea încă este reprezentată al familiei regale în neoficial. Și
1: chiar dacă nu era în continuare reprezentată al familiei regale, uh, era singura care putea să pună în pericol familia regală. Pentru da. că ea singura care avea destul de putere, puterea Informați. dată de oameni, mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Încât să, adică oamenii să o asculte, oamenii să o simpatizeze și o simpatizau, în așa fel încât familia regală să nu mai fie atât de plăcută mm-hmm. și atât să nu mai aibă acel acea bulă de săpun despre care vorbeam da? și ea era singura care putea să facă asta în viață.
2: Și ideea este că, ia, rămânând cu această mare putere și fiind din nou mama urmașilor la tron, urma să se căsătorească cu un arab. And we know. Știm cât de... Știm istoricul rasist pe care are familia regală. Și cred că și asta a fost un un punct care a pus capac familiei regale.
0: Sau mă gândesc acum la interviurile pe care le-a dat pe ascuns. De exemplu, cartea despre care, din care ai făcut research-ul, mm-hmm. bazată pe astfel de interviuri. Mă gândesc că lor poate le-ar fi fost frică că ar mai exista alte interviuri, poate nu acum, poate ar fi vrut să fac unul mai târziu și din nou dând niște detalii care ar scădea simpatia familiei regale. Da, da. ideea
1: e că ea era o susă constantă de umiliri pentru familia
3: regală.
0: Deci, Simpla
1: existență. Deci, de fiecare dată când o întrebai ceva, tot timpul o întrebai special ca să afli ceva despre familia regală. Mm-hmm. Ea era cumva un fel de dicționar, un fel de ceva care explică tot, și detele că familia regală nu nu familia regală nu pricede de loc
2: chestia asta. De basmul, bas mult, da. Distress was real. Când venea vorba, pentru că da, știa tot, știa absolut modul în care funcționa întreaga, întreaga instituție și după cum, spus, după cum au spus și ea, toată lumea a considerat că familia regală conduce lumea. A ieșit de și a spus că the establishment I was married into, instituția în care m-am căsătorit sau... Nu instituția familia. care. Exact. Aici au început să pună niște semne de întrebare cu privire la ce se întâmplă, adică sunt două chestii total divizate. Cine sunt acești oameni care ne conduc deghizați ca familia regală? Și avem și de nou și interviul, inevitabil ajungeam la interviul cu Oprah Winfrey și cu Harry și Markle și Meghan, interviul celor doi care au spus că instituția e o chestie diferită cu familia, nu se pupă, nu... doar pur și simplu sunt o prezență umană, dar în spate se întâmplă mult mai multe și sunt sigură că au mai multe informații decât au lăsat să intre în, în acel interviu. Dar...
1: Da, și legat de faptul pe care l-ai emințat mai înainte cu dacă cineva a, fost, a fi văzut să l omoare, moare numai pe Dodi, nu cred că a fi omorât o întreagă mașină cu oameni. Tipul simplu l a da. fi găsit odată în, în altă parte... Nu trebuie să mai tot familia
2: Eu zic că pur și simplu nu le pasă Cine omoră atât timp cât persoana targetată Este eliminată nu Eu nu zic că nu le pasă mai... de casualties Nu le pasă de plebea care Moar pe lângă Dar Cred că... M-ai
1: că Asta nu este neapărat o plebe Pentru că să zicem că ar fi văzut să lumeai pe Dodie okay. Da. De ce să riști tulburări din astea internaționale Legate din moartea Dianei? Dacă tu vei doar să omori un milionar Din Egipt Cred că persoana importantă din toată mașina era, de fapt, Diana. Uh-huh. Nimeni n-a fi riscat să intre în mai mai probleme cu moatea Daianei doar pentru încecare de omoră un, un milionar, un om de afaceri egiptean. Pur și simplu, un om e singur, nu îți suie în cap toată Anglia, toat, toată comun, comunitatea regală internațională. Uh-huh. Nu.
2: Îți mai pun o întrebare. Tu crezi că dacă familia regală ar fi conspirat într-o într alul cide pe Dodi, crezi că Diana n-ar fi ieșit public mm. să spună că e posibil să fi fost ceva dubios cu Dodi? Sau cu moartea lui Dodie Așa, zic?
1: acum toată lumea spune că e ceva dubios cu moartea Daiane
2: Da, dar they did damage control Adică au, au ieșit, au făcut investigația acum Cum au făcut-o ei și au ieșit Că omul ăla era beat la volan Aia e, s a întâmplat yeah. Și au trecut mai departe cu viețile lor pline uh, de sclipici
1: Eu nu cred că ea a fi avut ce să spună Dacă Dodie s-a fi izbit el singur într-un străb când venea la serviciu Pur și simplu a făcut spune că O pierdut controlul mașinii și s-a izbit Literale, nu cred că ea a fi avut ce să spune pentru că nu a fi avut dovezi Da, dacă l-a fi văzut veninți pe ea și, dintr-o dată, dintr-o dată zil... mașina să explodează, da Dar să spunem că nu, bănuiesc că nu erau inseparabili Câteodată două de era și singuri da. Cu șoferul lui, cu așa și pur și simplu același șofer care îi du- a dus pe toți Putea să fie șoferul care îl ducea numai pe toții la o întâlnire sau la oriunde
2: nu, adică eu tot cred că dacă Dodi ar fi murit, și Diana ar fi supraviețuit, cred că Diana ar fi ar fi call ar, ar fi pus ceva presi sau ar fi ar fi ridicat ar fi ridicat niște semne de întrebare în jurul Da, banilor. mai mult de
1: atât nu putea face și asta au făcut și în general toată presa de după chiar și în cazul moții Dianei.
2: Mm-hmm. Presa de după, uite că noi suntem ultimii dubioși care suntem conspiraționiști. Suntem lunatici că vorbim despre o conspirație a prințesei de Diana. Ce vrei să spui? Diana a murit pentru că ăla s-a urcat de la volan și atât. Asta este varianta oficială. Și nu există deocamdată ni, nicio dovadă decât circumstanțială că Diana a murit în urma unei conspirații. Decât ceea ce au ieșit în fine. Vom mai vorbi de niște, despre niște dosare despre prințesa Diana care din nou nu știm ce se află în acele dosare sau ce au urmărit mai sicc în dosarele alea. Avem tot felul de Situații care s-au întâmplat la locul faptului care sunt obioase și ne fac să ne gândim că sunt conspirații. Dar în mod oficial Diana a murit din cauza unui om care era în stare de ipritate la volan. Acum vorbim despre MI6. Am fost un fost uh, angajat la această instituție care a decla- declarat că omul monitoriza pe Prințesa Diana foarte aproape și că avea într-adevăr un informator, uh, un, informator un spion. În hotelul Ritz și crede că Henry Paul a a fost acela. În 1992 i s-a arătat planurile unui accident identic cu cel prin care prințesa Diana a trecut și că era un plan de asasinare a unui lider de naționalitate sârbă. implicând utilizarea unui flash puternic într-un tunel care să cauzeze acest accident. Am mai spus că, că se foloseau destul de des lumini puternice pentru cauzarea accidentelor, fiind o practică destul de, de des întâlnită în, în MI6 pentru asasinate. Multă lume era deranjat de existența prințesei Diana și în mare parte era deranjată de proiectele ei pe care le, le derula. Iar unul dintre aceste proiecte de profil înalt despre care vorbeam era să oprească asasinatele prin bombe plasate sub pământ și să interzică plasările unor astfel de bombe, ca și tactică de război. Știi că se plasează niște bombe sunt pământ, teren fie în deșerturi, da, exact, teren minat. În, în discursul pe care îl ținea prințesa Diana, au spus că ea personal s-a dus la astfel de teren minat, la astfel de terenuri minate, și au călcat pe astfel de terenuri, și, într-adevăr, nu ai cum să-ți dai seama că ești pe și de asta, un, așa, un astfel de
0: cunoaștilor care ar putea muri din cauza asta. In ar fi mult mai mare decât.
2: Își dorea să interzică producerea, stocarea, deținerea și plasarea unor astfel de bombe și după cum știm, Diana era imbatabilă când venea despre, vorba despre ocaz, cauză în care ea ținea și credea cu tărie și mulți oameni, mulți oficiali, mai ales cei care se ocupau cu familia regală au spus că era într-adevăr prințesa Diana era un tac de neoprit și era pe cale să și adună și mai multă putere după ce un zvon la Parlament a început, când aceștia voiau să-i ofere un loc special în cadrul Parlamentului. Pam, pam. Ca și guvernator, încă nu se știe din nou, nu se cunoaște exact ce
0: rol ar fi avut. Poate asta era vestea.
2: E posibil, mm-hmm. dar nu vom ști niciodată. Dar știm că acest rol ar fi dat atât de multă putere și politică și diplomatică, pe lângă gărți de corp foarte puternici care nu ar mai fi prezentat o o parte costisitoare din propriul ei buget și, desigur, care erau inevitabile cu toată această cohortă de paparații care o agresau constant. Plus că în această ipostat a putut face mai multe pentru cauzele în care ea credea. Și este posibil ca MI6 să fi avut o problemă cu ea luând asupra ei atâta putere. Pentru că era deja o cauză a problemelor în tactici militare, când vorbim din nou despre terenurile reminate, și a reușit a ei să baneze până la urmă astfel de practici. Deci a reușit în ceea ce și-a propus. În 1999 a ieșit către publicul larg că Agenția de Securitate Națională Britanică avea vizorul asupra Dainei și că Agenția de Inteligență sub Departamentul de Apărare US avea un dosar foarte strufos de mai mult de 1000 de pagini. Toate despre prințesa Diana, care și în ziua de astăzi rămâne secret. NSA a declarat că nu sunt împotriva Dianei, nu au nimic cu ea, dar refuză în continuare să dea public acele documente.
1: Ia vorbesc, ce fel de ce ai o Da,
2: sunt sigură, voiau să o acomodez în cazul unei vizite în America și să trimite înainte ei niște partide de DJI. Mm-hmm. Cea mai populară teorie la care am făcut referire prin explicațiile mele este că familia Regală a complotat la asasinarea prințesei de Wales, Diana Spencer, din cauza conflictelor și a cunoștințelor ei din cadrul modului în care funcționează familia Regală. You know, all the, all the tea. <laughs> Diana a explicat că experiența ei cu familia Regală a fost foarte grea și că nu era permis să facă absolut nimic din ceea ce își dorea. Era obligată să stea în mare parte a timpului închisă în palat, trebuia să pozeze mereu ca fiind fericită, mereu uh, făcea gesturi și lua atitudini în neconcordanță cu standard uh, regal. Da. Era mult prea umană și asta nu i-a plăcut coroanei.
0: Mi-a plăcut expresia asta că era mult prea umană.
2: Da. Și asta da, nu i-a convenit uh, foarte mult uh... instituției. Da. Când divorțul s-a terminat, Familia regală i-a oferit protecție, adică gărzi de corp care să aibă grijă de ea, dar ea a refuzat politicos, lucru pentru care, prin care ea a motivat că nu-și dorea să fie în continuare legată sau îndatorată familiei în niciun fel. Și hai să-mi în în era frică de acele gărzi că erau un intermediu prefect prin care casa regală să țină un ochi constant asupra ei ca să o spioneze, să furnizeze exact. informații, you know, all that jazz. Înainte de a muri, mulți spun că era paranoică cu împrejurimile ei. Mereu își lua precauții ca să nu fie, în fine, camerele de hotel înregistrate audio sau să fie camere ascunse, verifica mașinile mereu înainte de, înainte de a merge cu ele, să aibă frân, să nu aibă frâne rupte sau să nu existe vreun intermediu de urmărire în, in, integrat în mașină, motiv pentru care casa regală ar face așa ceva în fine, să o uh, atât de aproape, este pentru că au ieșit zvonuri că vești importante veneau de la cei doi. Și, din nou, după cum am spus mai înainte, nu știm exact ce erau aceste vești. Nu vom ști probabil niciodată, pentru că e posibil să fi fost cererea în căsătorie, orică aștepta un copil, orică vestea cea mare era că avea un loc important în guvern, dar bănesc că orice informație
0: ar fi ieșit, nu le-ar fi convenit regalităților. Toată această paranoie, sincer, o văd foarte justificată. Adică totuși ai plecat dintr-un loc în care, din care ți-a fost interzis să pleci mult timp, dar până la urmă ai reușit. Uh-huh. Și să vrei să faci ceva pe cont propriu, riscând să divulgi tot felul de informații la orice pas, I mean, cred că nu eu, dar e normal, așa văd situația, toată reacția asta de paranoie să fie normală.
2: Prietenul ei cel mai bun, care era și major dormul ei... Ieșit în presă cu o scrisoare scrisă de Diana, care a fost redactată la câteva luni după divorțul ei cu prințul Charles. În această scrisoare se vorbește despre cum îi e frică de un complot din partea casei regale în care să o ucidă într-un accident. Adesea au găsit telefoane care erau puse să înregistreze. Prințesa era de drept un îngrijorată și își lua toate măsurile de precauție de care ar fi avut nevoie ca să fie cât mai în siguranță. Din cauza asta purta mereu centurile de siguranță în caz că mașina avea probleme care să cauzeze un accident. Și lucrul care este unul foarte interesant de discutat este că în acea seară în care s-a produs accidentul, nu purta centura de siguranță, care cel mai probabil i-ar fi asigurat supraviețuirea. Și... Asta, pe deasupra cu protocolul și ajutoarele care au venit să asiste la fața locului, dacă și-ar fi făcut treaba să o transporte cât mai repede la cel mai apropiat spital, în fine, you know, all that jazz pe care l-am discutat mai înainte, ar fi supraviețuit, <laughs> sunt, sunt sigură de asta și adesea la mașinile care trebuiau să o transporte pe prințesa Diana au fost găsite probleme inexplicabile de me- mecanică care să pună în pericol pasagere. De asemenea, un bodyguard care lucra cu Diana la casa regală a murit în circunstanțe destul de dubioase tot într-un accident care, din nou, a testat-o foarte mult pe, pe să la vremea la care s-a întâmplat și și ei s-a trezit niște suspiciuni că acest accident a fost complotat dinainte. Deci avea, avea vocea să, pună, să depisteze astfel de nelegiuiri din, din partea casei regale. Ajungem la într-un cazului în care toată lumea o plângea pentru că, din nou, toată lumea o iubea și nu merita ceea ce i s-a întâmplat. Ceva atât de îngrozitor. Palac, palatul Buckingham era inundat de flori la porți, ca un ultim omagiu adus prințesei. Și încă un lucru, încă un ultim gest din partea palatului. Să vom discuta despre reacția pe care a avut-o casa regală la veștile despre martea ei. Nu a considerat-o pe Diana ca partea familiei și, din câte am research în momentul în care un membru regal moare, se înalță un steag odată ce veștile au ajuns la public. În fine, nu au făcut acest gest pentru prințesa Diana și a fost o chestie foarte criticată de publicul înalt, pentru că, like, e mama urmașilor la tron, măcar atâta poți să faci pentru un viitor rege... <laughs>
0: Problema se pune că ea a fost la titlul înainte de accident, odată ce a divorțat și că nu a mai fost Her Royal Highness. Da, dar
2: tot cred că este o... O personalitate destul de importantă, asociată, familie regale. E, aici încât... și
0: e vorba de puterea gestului.
2: Exact. Oricum mai târziu când au venit toată vâlva din, din partea presei și din partea publicului că nu au făcut acest gest, după 3 sau 4 zile, este că au am... făcut-o. Da, au făcut-o. Presiunea socială. Da. Și apoi, după vreo 2 sau 3 zile după moartea ei, în sfârșit Regina a dat publicului uh, o declarație în ceea ce priva, privește moartea nurorii sale. Lucrul acesta a fost ciudat, pentru că, cu toate că prințesa Diana și s au divorțat și nu mai erau împreună, Diana rămâne, totuși, după cum ai spus, mama urmașilor la tron, William și Harry, pe vremea aceea, în mod evident, în ziua de astăzi nu mai este. Desigur că a durat o săptămână, timp în care publicul a pus presiune pe Casa, casa Regală pentru o reacție la decesul fostei prințese și, în, în fine, după o săptămână, au ridicat steagul în cinstea ei, au dat mai departe declarații despre, în fine, declarația reginei despre moartea Dianei. și totul abia după o săptămână de la decesul Daienei, cu o zi înainte de înmormântare. Înmormântarea ei a fost pe 6 septembrie și toate gesturile astea mi se pare că au făcut-o pur și simplu de, de dragul publicului pentru că erau presiune atât de mare pe ei. Dacă ar fost din suflet, ar făcut-o mai devreme. Tatălui Dodi crede că accidentul a fost atent plănit de... Tatăl lui Charles, prințul Philip. Chiar i-a spus pe nume, deci ar complota socrul moartea nurorii sale, tocmai din cauza că Diana ar fi însărcinată cu copilul lui Dodi. Tatăl lui Dodi susține că a primit vestea de la Diana că ar fi însărcinată.
0: Da, și asta este una din teoriile pe care le-am dezbătut mai devreme. I-n... Cam implausibil, sincer. Uh-huh. Bine, adică toate celelalte trei, eu una le văd posibile, dar și asta cu sarcina.
2: Acum urmează o ultimă piesă de informație pe care o primiți în episodul ăsta, în legătură cu cazul prințesei Diana. Eu personal nu l-aș lua în serios foarte, vă îl puteți lua cât de în serios vreți, în funcție de cât de voi e frică de grupul Anonymous, <laughs> Dar în 2020 au apărut niște rapoarte de la acest grup care spun că au făcut rost de documente în care este stipulat că familia regală este implicată în trafic de persoane și că Diana știa asta. Ea plănuit să dea publicului în larg mărturii despre traficul de persoane cu interviul de la victime că ea avea totul documentat și următorul pas era să dea la public aceste informații. Atât am avut de spus. Pentru ultima oară în acest episod, faceți ce vreți cu informația
0: asta. Acest grup, Anonymous, doar a declarat asta? Păi da.
1: ei nu fac nimic altceva. E ei doar, doar declară.
0: E doar declară.
1: Adică bine, declară declarat și din când în când atacă un guvern uh, prin uh, atacuri benetice.
0: Asta e ca un fel de pont, știi? vă dau un...
1: Ei practic uh, sărănesc cu chestia asta că fură de la guverne informații prin atacuri cibernetice îi recuiesc, fără informații clasificate și apoi îi dau publicului larg.
0: Fără vreo dovadă sau
1: vreun document în sine? Scot documentele. Numai când momentul în care ei scot documentele printr-un furt de informații, acele documente nu mai fi folosite în instanță. Pentru că Aha. Dacă un document este obținut prin metode ilicite, acel document nu mai este viabil Bană, pentru o pe probă pe în instanță. M-. Deci, de fiecare dată, guvernul pur și simplu nu-i bagă în seama. Exact. Da, documentele alea ies și.
2: destul de incriminatorii, majoritatea, adică. Din nou, putem face o grămadă de episoade numai pe, grupă, pe grupul Anonymous, date să fie alleged. Și chestia importantă e că like, nimeni nu știe cine sunt oamenii ăștia, au reușit să protejeze foarte bine de public. Adică, din nou, te-ai gândi că un videoclip pe YouTube îl găsești foarte ușor. Cred că acolo se lansează majoritatea filmuleților de, de la Anonymous. Și, din nou, n-au fost niciodată trecuite originea acestor videoclipuri. sau so, no one knows who Anonymous is.
1: Nu știu eu să deși, toate reacțiile pe care îi poți să ai în urma chestiile pe care ei le dezvolă, e pur și simplu să bați-o brează așa guvernului, cum mai mult nu poți să-i faci, știi? Exact. Da. mai cum ai putut?
2: <laughs> da, cam la asta rămâne. Și uite, dacă chestia asta este adevărată cu informațiile Prințesei Diana, cu traficul de persoane și cu interviuri de la vecinul asta ar fi o chestie enorm de mare. Și, din nou, știm de la prințul Andrew cu implicațiile lui în asalturi sexuale. It makes sense, adică it fits the
0: profile. Abia aștept următorul sezon din The Crown.
2: <laughs> da, vai doamne, deci Netflix o anulat atâtea emisiuni bune
0: pe Că nu o să fie și The Crown. Prin,
2: prin sincer, dar sincer are atât de mult succes The Crown, adică să-l de odată la trei ani, dar să-l lanceze.
1: Da, <laughs> eu scos eu de-am ceva. The Crown are cam în prim plan uh, ce persoană, pe Diana uh, sau nu. The, Crown,
2: The da. Crown are în prim plan familia regală de la tatăl uh, reginei Elisabeta, de când el era rege. Și dezvăluie de scoase încet, încet anumite lucruri care s-au întâmplat behind the scenes.
1: Așa și ajunge la viața Dianei?
2: Da. da. În al treilea sezon este despre Diana și prințul Charles, despre viața lui, prin, viața prințesei Anna, which I love prințesa Anna. I think she's my favorite character din familia regală, care, în fine, s-a născut în familia regală. Like, cu toții știm că Diana is my favorite character.
1: Și... <laughs> Omul deja în altelea
0: Nu, 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 păi următorul sezon, următorul da. sezon mare. A,
1: aștept.
0: te <laughs> la un vech de singurătate. E asemănător. Începe cu începutul unei familii. Bine, nu-i chiar început familii, dar nu, nu e un personaj principal în sine, ci întreaga familie.
1: Da, ok, mm-hmm. potetul unei familii.
2: Mm-hmm. Exact. Mi-a plăcut foarte mult în ultimul sezon, în al treilea sezon care a ieșit. Depictează în momentele în care Diana era la palat și în același timp era la putere și Margaret Thatcher și, sincer, nu știam cine era Margaret Thatcher până m-am uitat la serialul ăsta, shame on me, shame on me, dar, uh, like, that woman is a whole deal și, din nou, mi se pare, bine, un punct de unde să începi cu să te documentezi despre familia regală, despre Margaret Thatcher, despre Churchill, oh my god, <laughs> tu dai seama că femeia aia... Regina Elisabeta l-a pe Churchill. O trăit atât de mult încât l îngropat <gir-se> pe Churchill. o îngropat pe Thatcher. au îngropat atâția oameni.
0: Măi, ai. câtă
2: bucurie,
0: Dar <gir-se> e amazing că reușit să-ți preamățuiască.
1: Măi, au fost modelul un omul vitruvian al lui Da Vinci.
0: Ia și Iliescu, acum, hai, să ajungem și la Cupl- celelalte. Cuplu... Fatal. <gir-se> Dacă
2: vreți să începeți cu The Crown, vreau să țineți minte că Este totuși un spin-off dramatic la ceea ce s-a întâmplat în în Familia Regală, adică nu luați totul chiar atât de factual, precum este. Uite, spre exemplu, în serial sunt două Scene principale care, uite, pe mine m am mărcat foarte mult, este scena în care prințesa Diana a performat pentru prințul Charles un dans, am uitat exact care era. Ballet
0: sau dans contemporan? Eu
2: cred că era dans contemporan uh-huh. și, în fine, acesta nu o apreciat, dar a doua zi, tot de aniversarea lor sau de ziua lui, tot așa, Diana... Allegedly, pentru că asta nu se știe dacă s-a întâmplat în viața reală. Chestia cu dansul s-a întâmplat, dar uite, chestia asta cu cântatul, nimeni nu știe dacă s-a întâmplat cu adevărat sau nu, dar serialul, serialul îi depiltează că... Asta s-a întâmplat și nu a apreciat Prințul Charles ce, ce a făcut Diana pentru el.
0: Păi să ne zică Prințul Charles. <laughs> da, unele lucruri sunt accentuate sau nu pentru efect artistic.
2: Și cinematografic uh, The Crown mi se pare una dintre cele mai bune producții pe care le-am văzut. Cel puțin contemporane. And you can't change my mind about that. Witcher. Oops. <laughs> Ups. Nu am o uitat la Witcher. To you, Witcher Nu știu ce v-am spune că n-am pierdut foarte multe Acum, acum. Vom asta... încheia acest episod aici <laughs> uh,
1: Data viitoare Eu și Delea vom fi gazele voastre
2: <laughs> o, să, o să I'm gonna hang out with Princess Di <laughs> A bit Și <A> <laughs> o să facă puțin
0: research în timpul ăsta Pe da. The Witcher da.
1: da, da, da Mai ies cu strigile Uf.
0: O să fie ca foarte Emoționant. Acel. Unele lucruri sunt, efect, sunt accentuate pentru efect artistic, da? <laughs> mă zic că e foarte diferit de cărți. Da. Curești cărțile a doua serial. Eu nu mă pronunț, nu am citit cărțile.
1: Da, și multă meu iubește cărțile și anunțele, Când nu mă aștept ca un serial să aibă mai multe detalii ca o carte. Și în cazul nostru are. Nu mai complexe întâmplările din serial față de cele din carte nu e mai fain să afli când te lupți cu, cu striga că de fapt ia o rezultat din incestul cu frate și, și să găsești scrisoarea fix atunci când te să o mori și uh, găsești că trebuie să cânte cocoșul și uh, atunci îți dai seama. Adică mi se pare mult mai dramatic și mai interesant. Bine, ok. Uh...
2: Funny, funny două ce jubilează în momentul ăsta. Mulțumim, Delia, de foarte mult că ai fost alături de noi în acest episod de... 11 pagini.
0: <laughs> eu vă mulțumesc de invitații și mă bucur că n-am avut parte de-as de descrieri foarte grafice și am rezistat eroic. ce drept, am stat și am tăcut pentru că încercam să nu mi-i toată imaginea în minte. Pot să zic că de cât mi-a reușit. Și eu mă imersez foarte ușor când povestește cineva despre ceva,
2: când mă uit la ceva, imediat mă transpun în personaje. Da, exact. Și din nou, reacționez foarte puternic. Uite, spre exemplu, and am dat play la interviuri sau la asa, like și la episodul cu Tonya Harding efectiv după ce mă uitam la reușita ei la uh, modul în care suferea Nancy Kerrigan după ce a fost lovită peste picior, efectiv sufeream like, voiam să plâng acolo cu ea și mi-e mi- foarte greu să-mi revin după chestia asta sau atunci totally
1: eu am uh, suflet de medic legist Îți foarte cu foarte în legătură cu detaliile emoții și vreau să a făcut mai multe detalii și nu mă deajează de exemplu negru mai
2: Da Uh, e de fapt specializarea pe care Alex Speră să o primească la reziu? Uh,
1: nu o voi primi Mi-o
0: voi lua <laughs> Manifestează această idee În univers Așa
2: că dacă da- dați rezidențiatul în anul 2022 și sperați Să intrați la rezidențiat La medicină legală sau medicină patologică mm-hmm. uh, Luați-vă gândul <laughs>
1: Dar poate o să se scoată atât de multe locuri încât o să fim cu toții colegi. Na,
2: nah. e prea rar, e prea rar. Ideea cu medicina legală și cu morfopatologia e că e atât de rar și iese un loc odată la 3 ani. <laughs> nu știu, you can fact check me on that.
1: Da, e destul de rar locuri, mai ales dacă vrei în Iași, de exemplu, sau într-un loc, nu, într-un oraș mai mare, da, la... Un dispensat din uh, cuca măcăi. Da. s-ar putea. Unii trimiți, de fapt, nu faci nicio autopsie, pur și simplu, puțin nezacte și așa, nu mă mă Dar
2: totuși ai spor 100% sute sau... No, Money is no. here.
1: <laughs> Eu vreau autopsie, vreau acolo să-mi pun uh, un ochi în Sunshine și uh, să încep să... Căști, căști. Da,
2: da. Mulțumim ție celor care asculte asta. Mulțumim că ați rezultat până, până aici. Sper că v-a satisfacut episodul ăsta. Eu un, un caz cu profil înalt, la fel ca și O.J. Simpson. Vă invităm și la celelalte episoade, care sperăm să vă fie tot așa pe, pe plac și să vă țină tot așa pe marginea scaunelor.
1: Sau paturile, sau meselor.
2: Mă așteptăm atunci. Și să nu uitati ne spuneți dacă v-a plăcut detaliile ca să mai invităm și la următoarele episoade. It's A- mandatory!
1: Dacă nu v-a plăcut, nu o faceți joc cum o
2: să chemăm. Vă așteptăm la următoarele episoade. Să vă placă episodul următor, care va fi unul brutal, așa cum ne place nouă. Va fi. ne pot spune câteva cuvinte despre următorul caz?
1: Episodul următor va fi despre ultima noapte de dragoste, prima noapte de război.
0: Și asta e semnul meu să fiu doar ascultător data viitoare. <laughs> Pa! Pa! pa. Bye